0: Yo estudiaba en Vitoria, estudiaba en Vitoria Trabajo Social eh, eh, y aunque los primeros días por aquello de los números clausus y estas cosas, eh, la madre de mi hijo no me acompañaba en clase, de hecho los primeros días en clase yo era el único chico, éramos una clase pequeña porque la Escuela de Trabajo Social de Vitoria tenía tres aulas. Y, en, y dos eran de 70 y una era de 42, 43 alumnos alumnas más bien entonces a mí me tocó el año pequeño entonces eran como unos 30 y pico vitorianos y 10 que subíamos de Bilbao porque en Bilbao no había escuela de trabajo social luego ya la Universidad de Deusto retomó una antigua escuela de trabajo social que tenía y tal bueno, a lo que voy eh, no sé por qué eh, fueron unos días, que no fueron al principio, llevábamos igual ya un año, puede que te esté hablando del año 88 89, yo estaba comiendo con mis compañeras, con una parte de mis compañeras, me imagino que básicamente las que eran de Bilbao, que teníamos que comer fuera porque no teníamos casa en Vitoria, estaba comiendo en la escuela de Magisterio, que tenían un comedor, no era un sitio donde soliéramos ir. Habíamos ido a comedores sociales, lo que para nuestra profesión también estaba muy bien, ¿vale? que, que te daban de comer solo que tú pagabas un precio. Eh, habíamos ido a alguna hamburguesería que tenía sus menús. Habíamos ido al casco viejo de Vitoria a comer un urtain, que básicamente es una chuleta de cerdo con huevo, con patatas, y una cosa así muy de estudiante. Pero aquel día yo estaba en una mesa, además una mesa redonda, grande, la estoy viendo, pues posiblemente con ocho o nueve mujeres, estaríamos, para que te hagas una idea, en los 21, 20-21. Y de pronto aparece una amiga de Teresa, pero Teresa no estaba, por lo que fuera ese día no había subido a Vitoria. Y entonces, hombre, pero ¿qué haces aquí? Una amiga de, de Teresa de toda la vida, que yo creo que eran amigas de aquí, pero luego ya se fue a vivir en anclares de Oca, una historia. Hombre, ¿pero qué haces aquí y tal? Digo, pues mira, le quería decir, aquí estoy con mis compañeras de clase mmm, comiendo. Estábamos viendo en aquella época los lapsus lingüe. Toda la teoría mmm, psicoanalítica. En la carrera se daban tres años de, de, de psicología y dos de psicopatología. ¿Y qué salió de mi boca? ¿Qué salió de mi boca? ¿Qué dirás tú que salió de mi boca?
1: O pues cualquier disparate.
0: Pues un disparate, pero muy gordo, porque además es que fue delante de mis compañeras, porque yo la arrimé y le dije, mira, os presento a una amiga, no me sale ahora el nombre, eh, os presento a una amiga y nada, y a la amiga le dije, pues nada, aquí estoy con mis compañeras en la cama.
1: ¡Madre mía! <risas> así,
0: así directamente. Y digo, eh, bueno, no, en la cama no, quiero decir, estamos aquí comiendo en la mesa. Eh, visto hoy, desde el punto de vista de un tío que en marzo hará 53 años, a mí una cosa así me daría juego hasta vete tú a saber para qué. Pero en aquel momento es de estas cosas del... De... rubor. Claro, yo era era y sigo siendo en cierta manera una persona bastante... Bueno, pues un poco... Aunque no lo parezca un poco um, tímida. Ya, y lo, sabía, luego,
1: lo sabía que le iba a decir. Sí, 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 no,
0: en serio. Y en aquella época con las mujeres, tú no sabes los días que pasé yo hasta que finalmente sí. vinieron más tíos a clase. Ajá. Bueno, quien dice más tíos dice otros, dos. dos o <risa> dos, tres, <risa> sí. ¿vale? Y además se puso a mi derecha la propietaria de mi corazón. Mm. Que ya pues eh, hubo renuncias y ya le dieron los números y entró. Yo lo pasé fatal porque además en la Escuela de Trabajo Social éramos todos muy hippies y entonces los primeros días era para crear equipo, vamos a hacer unas rondas, unos andáis para un lado y otros para otro y cuando os parezca bien os paráis delante del de enfrente que viene contra vosotros y, le dais un abrazo. y, y os empezáis a tocar, no, Coño. os empezáis a tocar. Madre mía. Yo supongo que esto ahora estará prohibido y todo. Eh, seguramente. M más allá de la situación eh, sanitaria actual. Bueno, sí, evidentemente. evidentemente ¿eh? que estamos hablando de un mundo COVID-free, ¿vale? Sí. Eh, y en ese escenario, que yo ya había superado algunas vergüenzas, pero desde luego lo había pasado muy mal, suelto esto delante de todas mis compañeras, que además se descojonaron vivamente de mí. Y, y nada, pues esta no, no es una anécdota muy navideña, pero esto bueno. es, lo que me, es lo que me pasó la y Navidad. me marcó, me marcó durante un tiempo, pero bueno.
1: La Navidad está en todas partes. No
0: sí, así. luego las chicas de clase decían que en clase solo había, éramos creo que tres, cuatro. Mm. Eh, uno estaba casado, el otro había estado en el seminario. Mío. El otro era cura y el otro era yo, que tenía la novia sentada a la está derecha. Al lado, claro. Imposible todo. Y, eh, yo les decía, pues haberos apuntado a una ingeniería. Habéis venido a social. <ríe> sí. Esto solo es bueno para buscar pareja si eres lesbiana, nada más. Bueno, vamos, en fin. si, si te parece,
1: a saludar a los oyentes. Muy buenas y bienvenidos a La extraña pareja, un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña, Pedro Sánchez, y yo mismo, quien os habla, Emilio Cano. Hoy es 7 de diciembre de 2020, que nunca lo decimos, y este es el séptimo capítulo de un proyecto que tanto Pedro como yo hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que os guste. No os podemos prometer mucha frecuencia de publicación. De hecho, no lo hacemos, ni prometerlo, ni ser muy frecuentes. Pero sí, mucha franqueza en, en cada capítulo. Por hacer algunas apostillas a tu, a tu anécdota, eh, mi madre eh, estudió trabajo social en la Universidad de Murcia. Y eh, ella comenzó a estudiar su carrera universitaria el mismo año que yo. Es decir, en el año 92, cuando yo cumplí 18 años, empecé eh, la carrera de matemáticas, que alguna vez lo he contado, y ella, eh, con el acceso a mayores de 35 y todo ese tipo de historias, empezó trabajo, trabajo social. Y la, la proporción eh, hombres-mujeres era muy parecida. Muy parecida a la que tú has a la que tú has pero... mencionado. También grupo pequeño y, muy, ah. y compañeras. Compañeras a Lotov. Eh,
0: claro. Eh, porque eran escuelas, yo creo, no, no conozco lo de tu madre y además, no sé si me lo has contado alguna vez, pero... Para mí, no. ahora mismo estoy descubriendo sí, que tu madre... Sí,
1: es compañera, sí.
0: Es trabajadora social, sí. o, o lo ha sido. Sí, lo, lo y ha, ha sido porque
1: está jubilada, sí.
0: Y ha llegado a ejercer. Sí, claro. Y esto porque no me lo has contado nunca, ladrón.
1: Pues, no sé, para preocuparte.
0: <risa> Anda, mi madre, qué ilusión me hace. Sí. Eh, yo creo que eran escuelas en toda España que estaban, al menos en el año en que yo estudié, es decir, posiblemente un poquito antes que tú, por edad, digo. Sí. Año, yo empecé en el año 80, y, yo acabé en el 90, por lo tanto, y 90 88-89, 87. Yo empecé en el 87. Y en el 87 era la Escuela de Trabajo Social de Vitoria adscrita a la Universidad del País Vasco. Todavía no se había finalizado el proceso, digamos, de, eh, de publicación, si se puede decir así, de aquella universidad. Estaba como semipública. Oh. Mi título es de la UPV, sí. pero entonces dependían del Obispado y por lo general estaban limitadas, y bien que nos vino luego para trabajar enseguida, estaban limitadas por espacios que el propio Obispado tenía. No sé si es el caso de Murcia. No, pero...
1: aquí en el año 92 la Escuela de Trabajo Social era relativamente reciente. Es decir, no creo que mi madre fuera la primera generación, ni muchísimo menos, pero sí pudo ser, no sé, de las cinco primeras, ¿vale? Y era, era una escuela, o sea, se estudiaba en el campus de Espinardo, que es, digamos, el campus grande de, de la Universidad sí. de Murcia, y era una carrera universitaria... Al, al uso, no no un título compartido o ratificado o certificado como lo que tú estás mencionando. Me llama la atención que tuvierais allí trabajo social desde de tan pronto, porque, claro, yo, mi micromundo universitario es Murcia y, y lo que no hay aquí, pues a veces como que no existe y si encima no es mi disciplina, pues tampoco me intereso, ¿no? Pero me daba, me daba la sensación mm. cuando mi madre hacía trabajo social que era como una titulación muy nueva, ¿no? Y la verdad es que no me parecía. Sí. Sí conocía tra sí, sí, el trabajador que... social como, digamos, como trabajador, pero hasta entonces eso. no me había planteado qué titulación tenía que tener esta persona que ejercía este, este trabajo.
0: Porque hubo un proceso, es interesante que lo digas, y no sé si eso le interesará mucho a la gente, pero eh, yo creo que fui la segunda segunda o tercera eh, eh, bueno, el segundo o tercer año de egresados con título universitario ¿significa que no había antes trabajadoras y trabajadoras sociales? sí, más conocidos que todavía arrastramos esa denominación que viene del francés el trabajo social viene del inglés eh, asistente social social as sí. assistance viene del francés pero también marca una diferencia por eso nos gusta más la terminología de trabajador o trabajadora social que asistente o asistenta Aparte de las, en fin, que a veces se equivoca, dicho sea con el máximo respeto a cualquier profesión, evidentemente, eh, había gente antes ejerciendo, pero ejercían de asistentes sociales porque no tenían título universitario. Uh -huh. Tenían un título que yo no sé si llegaba a ser FP o eran unos estudios como, como aparte y se dio la oportunidad cuando salió la diplomatura, igual que después se nos ha dado la oportunidad y algunos la hemos aprovechado de hacer una adaptación al grado y sí. ahora ya somos graduados, sí. eh, yo recuerdo compañeras que ejercían conmigo, que de hecho eran las, las fijas, aquellas a las que tú ibas a sustituir y así, que eran asistentes sociales, no tenían el título universitario. Mm. Y se dio un proceso, supongo que igual que este, pues a través de la asamblea de, de las universidades de toda España y todo este rollo que tienen, de que la gente pudiera hacer... Eh, un examen, ni tan siquiera se dieron, no se dieron clases, ni la gente hizo adaptaciones, ni nada. Lo que se hizo fue un examen y mostrar una experiencia. Uh -huh. O sea que realmente yo creo que la última, o, o sea, la primera eh, la primera generación ya de trabajadores sociales con diplomatura universitaria puede ser del 89 o por ahí. Uh -huh. Porque escuela, la escuela de Vitoria tenía muchos años a sus espaldas en Deusto había habido una escuela de trabajo social en la universidad, aunque no fueran estudios universitarios, en los años 70, que luego se cerró y por eso en Bilbao no había. Y había otra escuela como la de Vitoria, también dependiente del obispado, en este caso del obispado de San Sebastián, eh, otra escuela en, en Donostia, en San Sebastián, Ajá. era lo que había. Mm.
1: Otra, otra cosa que me llama la atención es que eh, subías a Vitoria.
0: Vitoria es meseta, Vitoria, yo lo digo provocativamente, Vitoria es Castilla.
1: Sí, me, me ha la atención Castilla. porque sí, claro, sí. una vez más, eh, yo soy como un burrico, ¿no? de estos que llevan así el, el, el tapa, el tapa, el tapa ojos y solo, solo miro hacia delante. Eh, eh, en Murcia, el subir o bajar se hace en función del curso del río Segura.
0: Que para fortuna
1: de cerebros unicelulares como el mío, el río Segura va más o menos de norte a sur. Entonces, claro, para mí, yo si yo estoy en Blanca, vale. bajo a, a Murcia. Murcia. Y si estoy en Murcia, subo a Blanca. Entonces, claro, que tú lo hagas al si revés. Tuvieras que,
0: si tuvieras que ir a Caravaca, ¿subirías?
1: No, como no es muy habitual, pues simplemente iría.
0: <risa> Irías. Vale. Claro,
1: es que el subir bajar, generalmente, por lo menos aquí en, en, en Murcia, es respecto a, uh, digamos, a sitios más o menos cercanos. Por ejemplo, si estás en Blanca, subes a Cieza y si estás en Cieza, pues bajas a Barán y luego bajas yeah. a Blanca pero estando en Cieza, nadie se plantea lo que haces para ir a Cartagena porque no es algo que hagas habitualmente Ya. Yeah. en Blanca donde mucha gente estudia y trabaja en Murcia Ah, tu hijo a qué hora se, a qué hora se sube para Murcia perdón, a qué hora se baja para Murcia tu hijo es por ver si me voy con él porque tengo que ir a, yo a Murcia mañana ¿Sabes? es una cosa más bien coloquial pero si tenemos que ir a Cartagena a una boda o algo así, y estamos en Blanca, no hablamos de bajar a Cartagena. El bajar y subir está, digamos, relacionado hmm. con cosas digamos más habituales.
0: No, Aquí no con, con cosas respecto por... Ya. Aquí con respecto a Vitoria claramente se sube, pero porque Vitoria está después de subir un puerto de montaña para sí. los que vamos de Vizcaya, claro. ¿vale? Hay varios desde mi zona lo normal es que tú subas, eh, ¿cómo se llama este puerto? Ahora no me voy a acordar, Altuve, mm. el por donde va la AP-68, la, la vasco-aragonesa. Eh, si subes más de la zona del Duranguesado, de Hermua, de Durango, por ahí, subes el puerto de Urquiola, que a los aficionados que nos escuchan al ciclismo que alguno hay, pues le sonará posiblemente de la, vuelta, de la vuelta a España algún año, aunque es reciente lo de volver la vuelta a España al País Vasco, y de la vuelta del País Vasco de siempre, es un puerto de estos que son como subir una pared entonces se sube, claramente se sube pero luego me escuchas y me habrás escuchado muchas veces decir que también digo voy a Noja y vengo de Noja pero también digo subir a Noja mm, y sí. no es verdad porque Noja en realidad estará 20 o 30 metros por debajo del nivel de Galdácano que está lejos del mar y Noja está a pie, a pie de a, playa a pie de playa, claro entonces ahí también hay una cosa de, ¿sabes? Como que tú estás en un lugar y entonces el ir a otro es como el esfuerzo de subir y el volver a casa es como que bajas y sí. retornas, ¿no? Como si fueras a una montaña.
1: <risa> Oye, y para ir de casa a tu nuevo trabajo, que es de lo que quiero empezar a hablar contigo, ¿subes o bajas?
0: <risa> Literalmente subo, pero no digo que voy a subir ah, a Zumárraga, ¿vale? Yeah. Digo sí. que voy a Zumárraga. Sí, pero subo, subo, subo un puerto y lo bajo, sí. y después subo un puerto y allí me quedo.
1: Bueno, los que somos oyentes de, de Bala Extra, el podcast diario personal de Pedro, llevamos bastantes meses, bastantes meses, hay que decir, con la subtrama del de cambio de trabajo. ¿Vale? Y, y lo que no he
0: podido contar. Es total,
1: sí. Pedro, eh, ¿es funcionario? Porque tú ahora mismo estás en excedencia, claro. Eso no te quitará... Yo estoy ahora
0: con... no es exactamente una no, excedencia, estás en un... son una comisión de y una servicios. comisión de servicio pero vamos sí, tu puesto de sí, funcionario
1: es en el ayuntamiento de Hermoa. Hermoa. y ya nos avisaste hace algún tiempo que estabas con una, que tenías una propuesta para otro trabajo evidentemente pues tampoco andaba sí. dando mucho tantos, algunos más allegados conocemos alguna cosa más y eh, pues eso digamos se iniciaba ahí como digo una subtrama dentro de lo que es el, el podcast eh, pues viendo a ver pues no sé cuántos pues parece que sí pues parece que no pues me lo estoy pensando es una oportunidad no lo es porque aquí porque allí en fin pues todas las cosas que uno va contando en un podcast en un podcast diario de pronto de pronto eh, surge otra segunda
0: propuesta de trabajo vale a, a no ser que yo me haya perdido es así surgió una segunda propuesta de trabajo que llevaba sí. encima de la mesa desde el 2015 sí pero que se paró porque sí que obedecía a razones más políticas de acuerdos en un ayuntamiento sí. y volvió a salir. Y, y es curioso, es curioso porque de verdad me pongo Iker Jiménez total cuando me doy cuenta que algo que podía haber ocurrido en el año 2015 eh, termina trasladándose al 2020. Eh, me lo proponen en enero del 2020 Digo que sí, me espero, viene la, el coronavirus, mmm, era la gerencia de una empresa pública, ¿vale? Y al final, en la misma semana, yo tengo que decidir si opto por presentarme a la comisión de servicios, donde finalmente he ido, o opto por, por lo otro, ¿no? Pero te estoy hablando de que en las mismas horas se terminan produciendo las dos condiciones sí. de decir... Porque, claro, si te llega una alternativa antes que otra, pues la tomas y, y te vas. Porque tenía claro que, como diría mi antigua directora, tú lo que querías ya era irte. Entonces ya hubo un momento en que yo ya lo que quería era irme, porque además se había enrarecido mucho el clima desde que dije que me iba, ¿sabes? Mm, sí. Entonces como el día que Hazard diga que se va, a ver, a ver si ocurre... No quiero hacer sangre. Eh, ¿Sabes? Como cuando Bale dijo que prefería el golf sí, y Gales. Sí, y no. luego ya sí, eso el Real Madrid. Y sí. Has... ahora, como tenemos a este muchacho aquí. Claro,
1: al final Hazard lo que le pasa también es parte de mala suerte. Porque es una cuestión muy relacionada con las lesiones. no Y luego, pues más allá de que esté más o menos fino, pero el valor lo tiene. El, sí, pro... sí, el, el valor problema lo tiene. es el otro sinvergüenza. Esta
0: es una conversación que tienes que tener con Guillermo. Que el problema es, el, que es
1: el otro sinvergüenza que encima nos vuelve otra vez en junio y que empezó muy bien y no sé cuánto, ahora está, está cedido y estupendo y maravilloso. pero ¿De, ¿de qué me
0: hablas? De, de Bale. ¿Bale está cedido? Sí, hombre, sí. Ah, yo pensé que lo habían No, no, ya ¿qué va? ¿Quién va a querer? No, hombre, ni mucho menos. ¿Cómo se puede torcer un futbolista tanto, verdad? Este, Con lo es, grande que era
1: Bale. Sí, sí, sí. Pero es que empezó muy fuerte y ahora ya otra vez no va ni convocado. Ya, ¿Por qué? Pues porque eso, porque prefiere el golf. Yo no sé hasta qué punto a, a un futbolista tú no le puedes abrir un expediente como por bajo rendimiento, como el que se le abriría cualquier otro eh, trabajador, porque su trabajo no es jugar los partidos de fútbol, su trabajo no, no. es entrenar. Básicamente. O sea, ese es el verdadero trabajo. Entonces, no, no puedes tú luego alegar, no, es que no me ha convocado, no, mire, no le he convocado porque está usted hecho un tronco. Pero bueno, que nos desviamos. Venga, sí. Que nos desviamos porque yo quería hablar... Contigo, digamos, aquí a sí. de esto, aunque hemos hablado alguna vez, no muchas, eh, en privado, porque... Eh, el, el funcionario, lo digo para, para aquellos que nos escuchan desde fuera de España, en, en, en España por hacerlo muy resumido, ¿no? el trabajo público, trabajar para la administración pública para el gobierno de la nación, para el gobierno regional para el gobierno de, local del ayuntamiento es lo que llamamos aquí un puesto de funcionario y entonces eh, estos poderes públicos sacan unas plazas, oye necesitamos esto, esto y esto, se hacen una serie de exámenes a veces varios, dependiendo del tipo de trabajo, incluso a veces algún tipo de prueba práctica y consigues el trabajo para toda la vida que es una cosa que no es así en todos los países. ¿no? Entonces tú eres funcionario ya de por vida, por así decirlo, en ese puesto en el que has obtenido. Luego dentro de la administración puedes tener cierta movilidad, puedes ascender, puedes cambiar de grupo, porque hay pruebas y exámenes de ese tipo que son internos, solo para los que ya son funcionarios. O puedes, como ha hecho Pedro, coger cada vez salir una comisión de servicio y durante un tiempo cambiar tu trabajo de funcionario donde estabas por otro trabajo de funcionario en otro sitio. En fin, hay ahí, pero ya digamos que te mueves en ese ambiente y lo característico es que es un trabajo para toda la vida. Puedes dejar de ser funcionario, evidentemente, pues si le calzas dos guantazos a alguien y te expedientan y luego le, le calzas otros dos y luego otros dos más, pues al final te van a acabar echando.
0: O traficas con armas siendo policía municipal, yo sí, solo he
1: vivido. Sí, eso además está, no está nada bien visto.
0: No está bonito, Incluso
1: ¿no? haces una, una de, de tal y una corrupción, por ejemplo, un poquito de corrupción, sí, sí. y la sentencia te puede incluir la inhabilitación para cargo público. Con lo cual, pues has sí. perdido
0: tu, tu trabajo. Pero es un trabajo, en, digamos... En la teoría, no, no quiero fastidiarte el argumento porque es cierto y es exactamente como lo estás diciendo. En la teoría, un funcionario podría ser despedido incluso por razones económicas, como una empresa. Sí. Otra cosa es que no se haya dado. Ha habido ayuntamientos como Barbate y algún otro que por situaciones económicas han estado a punto de decir, señoras, señores... Tenemos que reducir la plantilla a la mitad y uh -huh. esto estaría amparado por la ley, pero sí, no es lo común. Efectivamente. No es lo común.
1: Entonces eh, aquí en España el trabajo de funcionario se asocia, entre otras cosas, en las que no vamos a entrar porque eh, esto no es en la barra de un bar, eh, a la estabilidad, a que tú ya tienes tu puesto de trabajo, vale, es un puesto en el que puedes crecer internamente, es un puesto en el que pues, eventualmente puede cambiar lo que estás haciendo o tal, pero ya es un trabajo para toda la vida, ¿no? Estabilidad. Y en ese trabajo de para toda la vida de estabilidad, el señor Sánchez, el, mi, mi, mi compañero de podcast, no el presidente del gobierno, no lo ya ha pedido una excedencia para dedicarse a cosas políticas, ha vuelto otra vez, esto que yo sepa. Luego ha tenido dos novias, vale, que como decía el señor Orión, se deshacen por verme contento esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más, y ahora se ha ido a una de esas novias. Es decir, que estabilidad, pues sí, pero hasta cierto punto. Es decir, tú estás teniendo más movimiento laboral del que he tenido yo en mi vida. Porque yo he trabajado, eh, lo que es el trabajo, vamos a decir, trabajo, trabajo, no trabajos que haces de, de joven, trabajos que llevan, digamos, el marchamo de eventualidad. ¿Por qué no te vas a dedicar a eso? Yo he dirigido coros, quiero decir, cobrando, y cobrando bien. Además, yo he hecho algún trabajo de descarga de camiones, he sido profesor particular, he hecho pues, ese, esas típicas cosas. Pero lo que es el trabajo de he acabado la carrera, alguien me va a contratar para trabajar, yo he tenido dos. La, eh, empecé como supuesto director de marketing en una empresa mayorista de informática, digo lo de supuesto director de marketing porque esa era la convocatoria y luego el puesto era ser secretario de gerente. ¿Vale? Que no pasa nada, se hace, pero que también lo puede haber dicho. Algo te hemos oído alguna vez. Sí, eh, y este puesto yo lo, lo desempeñé desde eh, en febrero de 1999, no sé qué día, hasta el 30 de septiembre de 1999. ¿Vale? Es decir, uh, ocho meses. Y el 1 de octubre de 1999 empecé a trabajar en la empresa en la que estoy ahora, Urbamusa, Urbanizadora Municipal Sociedad Anónima.
0: Que es una sociedad anónima de capital público. Efectivamente. Que no es ser funcionario, pero Ay, tiene un poquito de parecido. Mira, si quieres, ahora hablamos de eso un rato, ¿vale? Entonces, es una,
1: era una, una sociedad anónima eh, creada para el Ayuntamiento de Murcia con participación de la comunidad autónoma y, atención, de Caja Murcia. Toma ya. La caja de ahorros de Alicante y Murcia. Y Argentaria. Todos estos son nombres vetustos de, de bancos que ahora existen transformados en otra cosa, Traducido a nuestro idioma de hoy, sería Bankia, el Banco Sabadell y el BBVA. ¿vale? Y hace relativamente poco eh, echaron a estos bancos, porque bueno, los echaron entre comillas. ¿no? Es decir, los bancos salieron de la accionaria de Urbamusa porque Urbamusa tenía que ser 100% capital público para poder optar a determinadas cosas que se requería por parte del Ayuntamiento de, de Urbamusa.
0: El caso es que, insisto, ser un, yo, lo, lo que se llama ser un medio propio de la administración. Sí, señor. Esto es lo que ocurre cuando uno hace un
1: podcast con un funcionario de carrera, que, que se lo da, sabes claro. todo perfectamente.
0: No, porque no tienes que competir con otros para gestionar cosas que gestionas porque eres administración, aunque seas una S.A.
1: Pero, pero yo sigo siendo personal laboral. Es decir, yo soy sí. un trabajador como cualquier otro trabajador de cualquier otra empresa, es decir, a mí me pueden despedir perfectamente. Sí, sí, eh, a ti te rige el derecho mañana. laboral, si tuvieras
0: claro. un problema con tu empresa, tú irías a un a lo que llamábamos antiguamente una magistratura de trabajo, sí. juzgado de lo social y no irías en ningún caso esto tu señora esposa lo tendrá de mano. No irías en ningún caso a una, bueno, igual sí, igual sí porque lo tendrías que hacer contra el Ayuntamiento de Murcia. No, eh, lo tendría que hacer contra mi empresa para empezar. Depende, depende, porque si tu empresa se va y tú lo que quieres es montar un caso en el que, de, que de, quieres demostrar que, que soy, eres funcionario sí, del ayuntamiento, sí. a quien le vas a demandar es al ayuntamiento que claro, iría sí, un sí, contencioso administrativo. Sí, ese es
1: nuestro, de, de eso es de lo que hablamos en la empresa cuando nos tomamos el café. Porque <risa> además, <risa> además <risa> hemos tenido, no, no porque la empresa esté en riesgo, ni muchísimo menos, pero que, que es, un, es un tema recurrente. Oye, y si esto cierra, me dices va a cerrar, ya te lo digo yo. Nosotros entonces, porque nos decían al principio si Urbamusa cierra entonces os hacen funcionarios digo, sí claro, con la varita mágica Toma, te conviertes en funcionario Además aquí en Murcia hemos tenido problemas similares cuando hubo un problema con el personal del, del Museo Ramón Gaya que uh -huh. tuvieron un montón de tiempo sin cobrar, estuvieron ahí los pobres y el ayuntamiento tomó la, el, el acuerdo de pleno de funcionarizarlos a esos trabajadores que dependían sí. de una empresa que tenía una concesión o no sé qué historia ¿Algún, algún juzgado anuló eso no, el secretario del ayuntamiento. Claro. No les dejó seguir adelante. No. Les no, dijo normal. que sepan ustedes que este acuerdo que están tomando es, es ilegal, ilegal. Claro. por completo y los políticos ahí con su manecita levantada todavía o sea, la, es, de haber votado. Es, es ilegal,
0: es inmoral y engorda. No, todo, no todo, es no terrible todo.
1: Pero que me llama la atención y de eso quería hablar contigo: o sea, Venga. tu movilidad laboral contrapuesta a mi movilidad laboral. Y no sé de qué depende. O sea, no sé si depende de estar en el sitio adecuado en el momento justo, de que haya una predisposición de, digamos, de tu, entre comillas, pasado político, que no estoy hablando de influencia, sino de, de conocimiento. Es decir, a ti, por tu experiencia política, te conoce más gente que si no lo hubieras tenido. Con lo cual, pues tu nombre puede ser, oye, mira, Pedro que os acordaréis de él, que fue, eh, no sé cómo os llamáis allí, pero director general sería aquí, allí... Sí, directora Secas. Sí, tal, y que él es trabajador social y que está, pues él podría venir aquí, podríamos hablar con él, tal, claro. Yo estoy en lo mío centrado y además con unas una tareas super súper específicas, con lo cual, pues, mi nombre es conocido entre mis clientes, básicamente, clientes a los que, desde luego, les podría hacer un papel en su empresa, pero donde les hago el papel de narices es donde estoy. Claro. También, evidentemente. Entonces, pues, me, me llamase la atención y, y no sé cuánto hay en esto, Pedro, que es lo que quería preguntarte, de, por un lado, oportunidad, de que surge la cosa, o por otro lado, de disposición tuya a la oportunidad. Es decir, tú, ¿cómo estás de dispuesto a correr estas aventuras? Evidentemente, pues no es lo mismo que yo. Tú, al final, te pides una excedencia y tiene donde volver. Yo si me voy, me he ido. Que, que no es que no pueda pedir excedencias, pero no funciona tan así exactamente en el sector privado, que es al final el que va a regular mi situación sí, laboral. Sí, tendrías
0: que pedir una excedencia eh, y salvo que fuera para un cargo público, tu excedencia sería una excedencia voluntaria y te atendrías a las consecuencias a la hora de volver, sí. evidentemente. Yo no sé si es predisposición, si es oportunidad. Yo creo que es un poco todo. Quiero decir, si yo no tuviera predisposición, es posible que las oportunidades no me surgieran porque la gente te llama, dices que no, y a la siguiente vez ya no te van a volver a llamar porque ya has dicho que no. Mm. A ver, en, en mi caso lo que ocurre es lo siguiente. Eh, yo tenía muchos años de trabajo social a mis espaldas. Todo el mundo te va diciendo, tú has dicho antes y lo decimos siempre al empezar, que lo único que prometemos aquí es sinceridad. Entonces, no voy a no voy a ser falso en el sentido de, de la modestia, ¿vale? A lo largo de los años la gente te va diciendo, joder, pero tú podrías, pero claro, aquí estás un poco desaprovechado. No es la sensación que yo he tenido, no es la sensación que yo he tenido, ¿eh? Yo todos mis trabajos los cinco primeros años fueron en la Diputación Foral de Vizcaya, en el Servicio de Protección de Menores y en algún otro servicio un poquito más fácil. Y luego fui a hacer una sustitución a Hermua y allá me, allá me quedé. Quiero decir que la sustitución de una baja maternal se fue transformando después en un contrato distinto por sustituir a una compañera que iba a desempeñar otro trabajo distinto en, dentro del propio ayuntamiento y al final saqué una plaza en el año 2000. Yo llevaba allí desde el 95 y cinco años después saqué mi plaza, ¿vale? Y en el año 2009, aunque yo esto creo que lo he dicho alguna vez, aunque parezca increíble de explicar, no fue por razones políticas que a mí me llaman al gobierno vasco. Es decir, aunque yo tenía una militancia política que era la misma que en aquel momento llegaba al gobierno vasco de Pachi López, a mí se acuerda de mí un viceconsejero al que yo había conocido profesionalmente. Es decir, ya en aquel momento, aquella oportunidad nace de una jornada de trabajo muy especial y muy particular en la que yo soy conocido por este hombre. Y este hombre, ante un problema que tienen, porque les dimite una directora, ante la ingente tarea que se le venía encima y lo difícil que estaba todo, le dice a la consejera, yo creo que eh, podría ser esta persona. Y le dice la consejera, pero si esta persona tiene el carnet del partido, ya le llamo yo. Es, esta fue la esta fue la película que hay mucha gente que dice, claro, a ti te llamó esta señora porque tú siempre apoyaste las ideas dentro del partido de esta señora. Y fue muy peculiar porque fue así. Y es ahí donde empiezan a hacer, y creo que por ahí van un poco tus preguntas, es ahí donde empiezan a hacer un conocimiento de un determinado sector de personas de la manera mía de entender el trabajo y de entender el compromiso con el trabajo. Yo en el gobierno vasco lo pasé muy mal. Me tiré cuatro años prácticamente empastillado con, con, unos, con unas dosis de tranquimacín que, que vaciaba la farmacia cada vez que iba. Pero eran jornadas de 12, de 10, de 8, de 14 horas de trabajo, de fin de semana, espera que hay una inauguración de no sé qué, hay el aniversario de la ONCE en el País Vasco vete a dar un discurso, tal después de aquello mmm, surge mi primera oportunidad que es retornar a mi ayuntamiento pero no al puesto de trabajador social no era un puesto mejor ni con más dinero, era un puesto distinto y entonces es cuando, en teoría digo, porque ahí empezó un poco también mi, mi problema, vamos a decir con, con la institución de la que soy funcionario empiezo a encargarme de la red de fibra neutra del ayuntamiento. En teoría de muchas cosas que luego nunca se llevaron a cabo. La comercialización, hablar con las operadoras, tal y cual. Pero yo ya no volví a mi trabajo. Vuelvo a mi trabajo en el 2017, creo, 10, o finales del 16, no me acuerdo. Porque en el otro lado yo llevaba tres años y aquello no iba para adelante ni para atrás. Había ya un enfrentamiento un poco con la parte política, bueno. Y entonces, después, digamos, surge la oportunidad de esta comisión de servicios que al final acepté y a la que al final opté porque tuve que presentarme a un proceso. Es una comisión de servicios. No requiere, digamos, tanta competencia. No se abre a la población en su conjunto, pero sí a otros funcionarios. Y normalmente, quien la convoca, tantea posibles candidatos antes de hacerlo candidatos que le parece que reúnen los requisitos y ese tanteo vino de alguien que me conoció en la etapa de, de político y que siempre me dijo, mira mmm, nos habéis hecho una putada muy grande, han sido años de muy, poco dinero, de muy poco dinero en la formación, pero hay una cosa que siempre has hecho y es estar disponible, ponerte al teléfono y tal y de ahí nace un conocimiento y de ahí nace después esa oferta de decir, oye ¿tú estarías dispuesto si sacamos una comisión de servicios a presentarte? Pues, pues sí. Y por el otro lado, la otra cosa que estaba encima de mi mesa, sí que claramente tenía un matiz mucho más político. Pero curiosamente, de los dos lados me venía el mismo input. Estamos buscando a alguien con capacidad de diálogo, estamos buscando a alguien con una serie de capacidades que se decían ahí, encabezada por la de diálogo, por la capacidad de relacionarte y ayudar a las personas a transformarse en esa relación eh, y es por lo que me surgen esas dos novias como dices tú
1: Sí, yo evidentemente no he tenido un escaparate en ese sentido para salir de mi círculo como podría suponer el escaparate político aparte, en el sector en el que yo manejo profesionalmente, que es el, el urbanismo y la movilidad, la movilidad urbana, eh, es un sector que en las zonas altas está muy, muy copado Evidentemente, yo soy diplomado en ciencias empresariales, no tengo un título de ingeniería o de arquitectura, que muchas veces tampoco lo visten los máximos responsables de, de estos sectores, pero eh, claro, una cosa tan sensible como el urbanismo en cualquier ayuntamiento o en cualquier eh, administración regional en, eh, para cualquiera de los cargos es una cosa que está como muy controlada y muy estipulada por los partidos y hay mucha gente y muchos abogados urbanistas y muchas historias. Es decir, yo no, no veo que fuera por ahí un sitio donde yo pudiera... Eh, progresar, es decir, no, no podría hacer un Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, oye, mira, en esta cosa de urbanismo pues vamos a llamar, porque mi perfil en ese sentido es muy de técnico ejecutante, es decir, yo gestiono los desarrollos urbanísticos y pues tengo mi, mi eficiencia, mi eficacia y en ese sentido pues los clientes eh, me, me lo reconocen de que, bueno, que cuando tú lo llevas, van, fíjate todos los... Seis, Entras cumplir los plazos, todo está muy claro, no sé cuántos, cualquier información que te pedimos, pero claro, eso no te destaca para un papel político donde se trata de toma de decisiones y otro tipo de, de, de historias. ¿Otras disciplinas en las que yo podría ir hacia arriba? Pues esta es la que estamos, ¿no? El podcasting. No es lo que te iba a decir. Pero ya, este... sabemos, ya sabemos tú y yo el podcasting lo que es. También hablando de, eh, de, de medios, etcétera, donde uno podría ir, pero yo no tengo la titulación de periodista. Para empezar, yo simplemente soy un tío que más o menos da bien en el micrófono y de esos salen a patadas todos los días de las facultades, ¿no? Con lo cual, pues tampoco tengo claro. Y luego está el tema de la estabilidad, porque, pues sí, efectivamente mi empresa, una empresa pública que ha pasado por sus vaivenes, lo hemos pasado mal en algunos momentos y tal, ahora es una empresa que está muy fortalecida y que como yo ya he comentado y se puede ver en cualquier búsqueda en los periódicos ahora mismo mi empresa Urbamusa gestiona aparcamientos públicos que es parte de lo que yo me encargo y también tiene la gestión de la hora ¿no? del aparcamiento en zona azul que el ayuntamiento se lo ha quedado ya definitivamente, al principio fue de forma provisional y ahora ya es definitivo y nosotros tenemos ahí trabajo pues fíjate, es decir, de pronto nos han entrado 50 trabajadores más o sea, han duplicado o sea, ellos los que entraban eran el doble de los que estábamos. Entonces ahora somos una empresa mucho más grande, evidentemente, y con una perspectiva de trabajo ya a largo plazo, por así decirlo. ¿no? De ya no es en plan, hoy pues me va a encargar el ayuntamiento no que haga este plan parcial, me va a encargar no el ayuntamiento que haga esto. No, es que estamos gestionando eh, aparcamientos públicos y estamos gestionando la hora. Y yo estoy aparte de, de en el urbanismo, estoy en ese departamento. Con lo cual la estabilidad, por así decirlo, la tengo. ¿vale? Y un sueldo bastante bueno. Evidentemente que me permite pues, atender a las necesidades de mi familia junto con lo que gana Rocío y junto con lo que me da el podcasting. Porque últimamente, Pedro, me están haciendo un montón de entrevistas que no sé cuándo saldrán, vale eh, pero lo voy a decir aquí también. Eh, el año pasado, eh, Carefe FM tuvo unos ingresos como negocio de 13.000 euros y este año vamos a llegar a 16.000. Sí, sí.
0: Y a quien, no, aunque quiera, quien quiera más detalles, no tiene más que escuchar el último perspectiva, el último en sus dos acepciones, Total. el último disponible y el último episodio de la historia de perspectiva Sí. que la lagrimita que os puse en Twitter era literal mm. eh, porque hemos crecido con ese podcast sí. sí. Y si no, oye, eh, en el weekly de ayer. Pero ya para escuchar eso hay que pagar. Sí. Que ahí es donde está tu negocio.
1: Pero bueno, hay media docena de podcast por ahí donde lo he estado contando esto, estos días. Sí. sí. Efectivamente, weekly, mi podcast de pago, es parte fundamental de estos ingresos y eso pues también es una, una cosita ahí. Tengo mucha gente que me dice que si yo consigo 16.000 euros al año dedicándole a esto, pues una, dos horas al día, a lo mejor, que piense en lo que podría ocurrir si le dedicara las 35 horas semanales que le dedico a mi trabajo
0: y eso Viviría, vivirías de ello yo conociéndote te digo que vivirías de ello sí. lo que pasa es que mmm, tú y yo hemos hablado de esto muchas veces sí. yo una de las cosas que después de que me propusiste anoche el tema que esto la gente se debe de pensar que igual, bueno tú llevarías con ello en la cabeza tiempo, porque sí. aquí el, pro, el productor de este programa es este señor que está en Murcia <risa> Es el que dice siempre, yo creo que podemos hablar de esto y siempre acierta. Eh, yo te iba a negar la mayor. Es decir, yo creo que eres tú más emprendedor que yo y estás tú más abierto al cambio. Otra cosa es que hay un matiz en los dos que creo que es importante y es común. Los dos nos subimos al trapecio con red. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es, lo que peor, ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que un año, en lugar de ganar 13.000 euros o 16.000, termines palmando 16.000 y tengas que volver a hacerte un podcast sencillo, diario, con tus rollos, disolver en Milcar FM y alojar en, yo qué sé, eh, en Anchor, que te contaba antes. Vale, eso es lo peor que te podría pasar. Tienes red, pero no es cierto que tú estés atado a una mesa de urbamusa. No es cierto.
1: No, si no estoy atado, pero sabes, me pasa un poco como, como a Ross Geller, en Friends. Hay un capítulo en el que eh, hay una trama en la que está él con Joey, eh, y Joey, pues que es actor, y le hacen propuestas y tal. Y al final, dice, le dice Ross, es que dice, perdóname, pero me he equivocado al aconsejarte porque tú no eres como yo. Dice, yo necesito saber qué día. Y, y, ¿Y en qué momento voy a cobrar el siguiente cheque? Ya sabes que los americanos cobran eh, o, o entonces cobraban por cheque. Mientras que tú, claro, Joey es actor, pues no es así, no tienes esa necesidad imperiosa de esa estabilidad. Y yo sí la tengo. O sea, sí la tengo. Y aparte de eso, ¿sabes lo que tengo? Tres hijos. Que no es que tú no tengas hijos, tienes uno. Tienes tú también tus responsabilidades familiares, pero son un poco distintas que las mías. Porque, no, Hombre, pues sí. No sé si como padre tienes esa sensación, pero cuando son más pequeños... Evidentemente son más vulnerables. Pero tú también sientes el impulso de protegerlos más todavía. Esto evidentemente es una sí. cosa que sea natural. Sí, sí. No es que le digas tú que del tuyo pasas. Bueno, del tuyo podrías pasar porque tiene un hardware que le permite desempeñar cualquier tipo de trabajo de fuerza si lo necesitara, la virgen. Cuando has hablado de tú con 20 años en, el, en la universidad, se me ha ido a la cabeza a la última foto de tu hijo que me has enseñado. Qué disparate, cómo está. Qué forma de crecer, qué genes. Eso viene. No sé, qué,
0: no sé qué foto es en una, concreto. Una que
1: llevabas en el móvil hace en, en octubre del año pasado, sí.
0: Pues olvídate. No, ya eso imagino. Ya, 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 lo, eso ya no es así. Ya lo imagino. A ver, tiene, tiene genes míos, pero tiene genes de su madre. Su madre es una mujer, ha sido y es una mujer tremendamente guapa. Eh, él no va a ser muy alto. Su madre no lo es tampoco. Yo tampoco con mi metro 72 tampoco es que sea tachenco, ¿sabes? Qué antiguo ha sonado eso, por Dios. Sí. Eh, no, es que el otro día vi Nasdrobia en, en Movistar Plus y salió Tachenko, y me acuerdo de Tachenko. Eh, claro, no, las criaturas crecen. Es verdad que llega una edad en la que... La Yo te estoy escuchando últimamente de Isabel, ¿no? Mm. No, Isabel ya tiene, ya, ya ha accedido al MAC. Es como que, ¿sabes? Si no hubiera hecho la comunión como la familia católica que sois, sí. Eh, ella ya ha tenido su ceremonia de paso. Sí, ella ya eh, está maco ese.
1: Efectivamente. Bueno, el caso es, es que, que no eso... me
0: acuerdo qué fue que comentaste el otro día. y Dice, bueno, ella ya, si lo ve, ya lo puede ella ver. Ya se resolverá ella. No me sí, acuerdo de que... Sería la
1: impresión o alguna de las cosas La impresora. Que vamos... Sí, la impresora. La impresora. Sí, pues ahí bueno, ella ya lo verá y tal. ¿no? Pues eso. Son son más pequeños, son más pequeños y, y tengo un, un, digamos, un especial celo. No, insisto, no es que los zagales con 14, 15 años no dependan económica de no, económicamente de nosotros. Dependen y mucho más. Porque al ser mayores, pues tienen más gastos. Evidentemente, incluso cuando llegan las carreras universitarias, si es que les le vamos a llevar a eso, pues. Claro, necesitan todavía mucho más soporte, ¿no? Ahora mismo digamos que es lo fácil, entre comillas. Es que coman, que vayan más o menos vestidos y que su bueno, salud ojo, sea Bueno,
0: ojo, a óptima. una cierta edad, sí, pero a una cierta edad puede ser también una fuente de ingresos. Sí, ¿cómo? Y, No, no, te lo digo en serio. Guillermo se hizo la, la, el curso de el, el curso de monitor de fútbol, que sí, es el sí, paso sí, previo sí. para empezar a una carrera, vamos a decir, entre comillas, como entrenador. Ajá. Uh -huh en la que yo, me lo habrás escuchado ya varias veces, creo que él si, lo, si se lo propusiera podría tener futuro porque lee el fútbol, que lo flipo uh -huh. que lo flipo estás viendo no, no,
1: Movistar su, su profecía, perdóname, su profecía
0: del partido de España-Alemania
1: bueno, eso fue brutal eso es, esa es de, de, es de Iker Jiménez eso, fue
0: <risas> brutal, o sea cuando me dijo no, no, España va a ganar de más de tres o cuatro. digo, Comor Total, y digo, no, hombre, hombre esto Y le dije la típica frase de viejo, de el fútbol es una cosa que juegan 11 contra 11 y siempre y, gana nada, Alemania, sí. estamos perdidos, pero es igual. Yo ya estaba con que las uvas estaban verdes, ¿sabes? Sí. Yo estaba diciéndole, pero total, eso de la Liga de las Naciones es una mierda, ah, ya, 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 que ya. no vale para nada. Lo importante pero. es que Luis Enrique monte un buen equipo para la Europa y tal. Sí, y dice, que no, que no, que no. Y luego estás viendo con él el fútbol. Y es alucinante. Pero bueno, a lo que vamos, que me, que me sí, desvío. Sí, que
1: te decía que, que tengo también, digamos, a la hora de, Pero de volar va... sin red, a mí eso me preocupa mucho. Es decir, el decir, venga, yo en mi trabajo estoy bien. Esto vaya, vaya por anticipado. Es decir, el trabajo mío es como cualquier trabajo. Hay días que estás peor, hay días que te lo quieres dejar porque no soportas a nadie, ni al jefe, ni a los compañeros, ni a los clientes, ni a tu mejor amigo en el trabajo. Y al día siguiente pues ya se te ha pasado porque se pasan días así. Esto ocurre en todos los trabajos. Es decir, no, sé, no es un trabajo en el que yo me sienta que estoy es que estoy mal y que estoy quemado y que estoy no sé cuántas, hay muchos proyectos incluso proyectos en los que llevo 10 años, porque a veces el urbanismo es terco que, que estoy ahí con ellos y que, y, y que estoy a, a cada dificultad que surge y que me gusta superarlo ¿no? pero en ocasiones pues pienso pues no sé, ya voy teniendo una edad, 46 años y si yo no quiero dedicar toda mi vida a esto, que no lo sé todavía lo vimos el momento de moverme pero cuando digo eso, oigo los pasitos de Miguelito con dos años corriendo debo el pasillo y digo, hombre ponerme a hacer experimentos, teniendo un crío de dos años, otro de siete y otro de diez a, a mi yo tradicional clásico no me parece como muy responsable. Y máxime cuando la mejor opción que tengo ahora mismo es dedicarme al podcasting. Claro. Porque ya te digo que sí, que saco 16.000 euros, pero yo soy pesimista con eso. Es decir, si yo me dedicara a esto a full, no creo que llegara a sacar 40.000 euros por muchas horas que le dedique. Es decir, el, la aplicación, yo ya tengo comprobado que la aplicación de horas que yo le doy al negocio incrementa proporcionalmente mis ingresos. Eso es así, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque es que además hay gente profesional, gente que ha estudiado para esto y que se está dedicando a esto y que está saliendo adelante con mucho esfuerzo y no desde luego con un sueldo tan acomodado eh, como el que yo tengo en mi trabajo. Un sueldo que además me permite vivir muy bien en un trabajo que controlo, en el que soy respetado y, y con todas las ventajas que también supone trabajar para un tercero y no por cuenta propia. Eh, entonces, no sé si es que tengo más miedo con C viejas. Si al final esto seguramente irá irá, irá en opiniones. Si no, no, tienes razón, hace muy bien en ser conservador. o Por eso procuro no escuchar mucha boluda, ¿sabes? Porque si escucha, uno escucha mucho a boluda, al final Uf. acaba tirándose por la ventana. vale y, y está bien ¿eh? que, que él juegue ese papel y que, y que diga su libro, el libro que, que leí en su momento y que me costó anímicamente mucho, en 100 años todos muertos. Y ven, venía a decir eso: que dentro de 100 años vas a estar muerto. Fijo. Casi, fijo. Hombre, yo tendré 146 años muerto y, en y enterrado <risa> ah e bueno sí, e incluso, sí, 146, e incluso sí. iba a decir cambiado o no porque yo ya tengo mi nicho familiar, con lo cual a mí los huesos me los moverán relativamente poco para esa fecha. Y si, vas a dedicar tiempo a, o sea, ¿cuándo piensas que vas a hacer las cosas que quieres hacer? O como decía Steve Jobs, eh, ¿hasta cuándo vas a estar luchando por los sueños de otro y vas a empezar a luchar, por, a luchar por los tuyos propios?
0: Yo creo que tú estás luchando, es que por eso yo quería hoy en realidad sabotearte en tu idea principal, ¿no? ¿Cómo? Pedro se mueve de trabajo, Pedro lo que hace es cambiar un sitio, cómodo por otro cómodo. Debo decir, por, por si no ha quedado claro, que yo no he cambiado de trabajo ni la primera vez en el 2009 ni ahora porque me encontrara mal en mi puesto. De hecho, venía una valoración, yo llevo, llevaba tiempo haciendo trabajo de coordinación, sustituyendo la mayor parte del tiempo a la directora, había muchas posibilidades que incluso en lo económico yo me viera resarcido. Pero, pero no lo he hecho por encontrarme mal. Lo he hecho porque me gusta, me curiosea y porque ha venido una oportunidad de dedicarme a temas de comunicación y de tecnología junto a temas de recursos humanos, que fue un posgrado que hice, que me encantó y es más un tema de desarrollo personal. Sí, también hay una subida de un 30% del salario. Claro, ¿quién no quiere que le suban de un mes para otro el 30% del salario? Pero realmente no es por dinero, ni porque estuviera mal en otro trabajo. Por contra, no es cierto que tú estés acomodado. Tú y yo hemos hablado muchas veces que nuestra manera de entender el podcasting, que aunque ahora es menos paralela porque... Yo, de alguna manera, mmm, abandoné a V Podcast y, y lo que significaba V Podcast y los paralelismos, porque tantas veces me miré en Emilcar FM para hacer las cosas mejor. Eh, tenemos una visión del podcasting que, si no es 99,9% coincidente, no es nada. Y hemos hablado muchas veces de que era muy difícil que con esa idea del podcasting que tú y yo teníamos alguien nos pagara lo que ya estábamos ganando. Hay una conversación también paralela a la que tengo contigo, que la tengo muy a menudo con, con eh, José Luis, con Hurtado, que va un poco en esta misma línea. Él también, funcionario público, en una administración autonómica como es la educación en Castilla y León. Y fíjate tú, José Luis, lo que consiguió con aquel emblema del podcasting amateur, como era... Eh, ¿Esto con Jobs no pasaba? Sí. ¿Esto con Jobs no pasaba a nada que se pusieron a probar. Mm, bueno, tuvieron sus resultados económicos. Vamos a dejarlo ahí. Si algún día quiere el contarlo, que lo cuente. Podrían haber llegado a mucho más, podrían haber hecho un canal de, de eh, YouTube, podrían haberse, pero... ¿Qué incentivo tenemos tú o él o yo para hacer algo así? Si el podcasting que queremos hacer ya lo estamos haciendo y el dinero que queremos ganar ya lo estamos ganando. José Luis dice, ¿quién hace eso? Chavales jóvenes con o más, más o menos, formación en temas de comunicación que están buscándose la forma de ganarse la vida. Gente que ha tenido más o menos experiencias. Tú mencionabas el otro día, ¿no? Yes, we cast. Todo, sí. un, todo un caso de éxito... Con un extraordinario podcasting, que hacen sus propios podcasts, eh, que no sé si monetizan o no, no me, no me viene al caso ahora, o hacen podcasts para otros, sí. colaboran con Wanda o con Podium.
1: Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Perfecto. Eh, la persona a la que yo le legué a V Podcast, Pachi, eh, lo mismo, pues un chaval que, aunque tiene su trabajo. Tiene una proyección y una juventud. Tú y yo tenemos un salario público. Un buen salario público. Y yo te escuchaba eh, ayer, antes de ayer, el viernes. El viernes, porque eres, el viernes eres el primero de la mañana, claro. Y más desde que has... Creo que la única vez que he conseguido influirte, quiero creer, me atribuyo una parte de ello, igual me estoy sobrando, en convencerte que publicar un poquito más temprano es mejor si se puede. Sí, 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 sin duda. Por las mañanas, porque la gente sale de casa y dice, me, ya tengo ya aquí al Emilio, le voy a escuchar, no le sí. escucho a la vuelta, le escucho a la ida. Entonces, hey. weekly, que mmm, a mí me sale antes de salir de casa, y me salta, aunque yo ya escucho en stream y tampoco me preocupa mucho, cuando te escuché las cifras, cuando te escuché que entre una cosa y otra mmm, ya sé que no es neto y que tienes que pagar tus impuestos y tal, pero sí. que ya has pasado la que ya has pasado el Rubicón simbólico de los mil euros, sí. eres un mileurista del podcasting. Total. Lo que sería un éxito con 20 años, sería un exitazo. Y de ahí montarías un emporio del podcasting. Mm. Emporio económico, emporio del otro ya tienes. <risa> eh, pero ¿cómo te incentiva eso con tus cuarenta y pico años, tu buen trabajo? Pues yo creo que tú eres... Tú eres más movido que yo. Tú has partido de la premisa contraria y yo te quiero convencer de lo, de lo contrario. Yo no fui capaz de hacer un Emilcar FM BIS cuando tuve la oportunidad con muchas personas creando contenido a mi alrededor, pero yo no fui capaz de ser un cartesiano como tú, de dedicarle todas las tardes no sé cuántas horas. No he sido capaz de eso. Por lo tanto, yo soy más conservador que tú diría más, más vago Sí, pero ese te acepto
1: la comparación pero en, en nuestro idioma ahora mismo común eh, esta vagancia tuya y esta iniciativa mía es en la cara B del disco ¿no? la cara A que es la que pone finalmente las lentejas o la mayor parte de las lentejas en el plato ahí tú sí que te mueves con, con más red que yo, evidentemente por tu puesto de funcionario, pero sí que te mueves pero es que yo no es que no me mueva o sea, es que ni lo intento y ni me lo planteo eh, no, 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 es, no es una cosa que, que sabes que, que yo tenga ahora mismo en mente el intentar buscar porque muchas veces piensas, pero ¿qué trabajo mejor vas a encontrar que este? ¿no? es decir, ¿qué trabajo en cuanto a remuneración a estabilidad en cuanto al sueldo al horario,
0: por ejemplo ¿cuánto, cuánto tardas desde casa? ¿Al trabajo? Sí.
1: 15 minutos. En coche eléctrico y a par en la puerta, Pedro.
0: Pues ya está. Entonces, ¿qué me
1: estás contando? Claro. Quiero decir. O sea, y, y pues, podría, ir, podría ir andando incluso. Es decir, no voy andando, no por vagancia, sino porque por nuestros esquemas de horario interesa que cuando yo salga del trabajo esté en casa lo antes posible. Vale, con lo cual pues por eso me llevo el coche, que además es que para eso lo, lo, lo tenemos y no es de mucha utilidad, porque a veces yo hago también algo de compra. Estoy teletrabajando ahora un, un montón, por las circunstancias, sí, estoy yendo sí. solo dos días a la oficina, y eh, pues es que es que me gusta, me gusta mi trabajo y es que ni siquiera me, me planteo eh, buscar, buscar otra cosa, porque este trabajo con, con este horario, en su momento era mañana y tarde, pero ahora es de mañana, pero es el, el horario que es. ¿Vale? No, no es como en ocasiones, desgraciadamente, ocurre en empresas privadas en las que te ves eh, forzado a echar horas extras que no te van a pagar. Esto no, uh -huh. no ocurre en mi trabajo. No, no es que no haya que echar horas extras o que no las pueda echar, sino que son, son horas reconocidas. Yo en ocasiones he dicho, oye, pues mira, voy a trabajar esta tarde, voy a hacer esta semana, voy a hacer dos o tres tardes, porque me quiero sacar cosas de en medio y así, oye, pues me he hecho unas cuantas horas al reloj, ¿vale? Que luego las aprovecho para pues tener un día más de vacaciones o poder faltar al, al, al trabajo para dar algún seminario de productividad de podcasting que me contraten en otro sitio. Es decir, que en ese sentido es un sitio de guante blanco en absoluto. Entonces, ¿qué trabajo voy a encontrar donde me paguen lo que me están pagando aquí ahora después de de pues de eso de 20 años de trabajo? Donde controle, donde yo esté arriba de la cadena trófica porque soy el que lleva aquí tiempo, el que lo controla todo, ¿de acuerdo? Y que encima tenga su área tan controlado que me permite claramente el dejar tiempo para mi vida personal, para mi vida familiar y para hacer otras cosas.
0: Yo creo que el más el, el, el más importante de los reconocimientos para esto que estamos hablando hoy por dejarte tranquilo con que yo creo que tú sí estás en una aventura, en una aventura preciosa. Las aventuras no, no siempre tienen que estar llenas de riesgos, no siempre tiene que estar acechándote un jaguar a la vuelta de un yo qué sé, de un manglar ahí en medio de la selva venezolana, o que se te aparezca Maduro con un machete. <ríe> el homenaje mmm, mejor a lo que tú has conseguido, no, no lo supe entender en el mismo momento de escuchar el podcast, porque aunque yo ya sabía que las cosas iban más o menos bien, mmm, ahora, ahora contaré una pequeña... Una pequeña, ¿cómo decirlo? Eh, un pequeño secretillo entre tú y yo que, que mucha gente lo va a entender con todo lo que ha ocurrido. Pero el, el mayor homenaje te lo hizo te lo hizo el otro día el bueno eh, de Isasi, Emilcar FM, Sociedad Anónima, aunque no sea una sociedad anónima, pero para sí. entendernos. Sí. No me acuerdo cómo lo tituló, porque efectivamente no, no leemos los títulos, señor mío. Sí. y El otro día yo ya había visto el episodio de Mandaloriano, pero no leemos full, no, porque le damos al... Entonces, yo, si hubiera sido David, hubiera titulado Emilcar FM Sociedad Anónima.
1: Él lo tituló ¿Ese es el título? Emilcar FM, el negocio del podcasting. Vale. Y además juntó Emilcar con FM, que de esto tengo que hablar yo con él, porque el naming no es así, pero bueno. Bueno,
0: eh, ¿por qué? Porque te reconoció como una empresa de podcasting, porque lo eres, porque porque tienes todo el mes de diciembre, lo estamos escuchando, Endesa, Banco Sabadell. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a poner una gotita de dinero en Emilcar FM a través del Banco Sabadell? Quiero decir, esa aventura tuya la estás corriendo, compañero. Que tengas... Una red me parece muy apropiado para una persona como tú. Tu cartesianismo, tu, tu voluntad familiar, tu compromiso con tu familia. Tú podrías ser mucho más periférico con tus hijos y sin dejar el trabajo en Urbamusa, meter muchas más horas en el podcasting. Pero haces tus... tus, Esto que le gusta a Boluda también del blog... ¿Cómo es? Blog time o sí, time blocking. Time blocking. El time blocking y dices, y este time blocking se llama Isabel, Miguelito, eh, Emilio. Cuarto. Cuarto, siempre me equivoco. En... Emilio, ah, le veo a Emilio Cuarto diciendo alguna vez, eh, lo de mi padre, pido perdón, nunca volverá a ocurrir. <risa> Entonces, tú esto lo estás haciendo, Emilio, no te vuelvas loco. No te vuelvas loco, lo estás haciendo. Entonces, tu premisa de que yo me muevo más es falsa. Yo hago cosas que administrativamente me permiten cambiar de desempeño profesional. Y es cierto que me podía haber quedado donde estaba. A 20 minutos de mi casa también, en mi coche eléctrico. <risa> eh, y en un trabajo más cómodo, pero menos excitante. O sea, ir a dirigir la política de comunicación de un ayuntamiento, ir a dirigir la política tecnológica de un ayuntamiento e ir a dirigir la política de recursos humanos, de ciudadanía electrónica, de atención a la ciudadanía, mmm, me la levanta mucho. ¿Vale? Vamos a decirlo así porque ya sabes tú que tanto tú como yo tenemos padres que ponen los, nuestros podcasts a sus hijos. Mm. Entonces, cuando el mástil de la bandera ondea tan, tan alto con un tema, pues dices, eh, me encanta. Estoy con la lengua fuera porque la última semana no he tenido al periodista de la casa disponible. Y he estado yo directamente publicando, haciendo las fotos, eh, todo. Todo, por cierto, me ha demostrado que con un 11 Pro no hace falta tener una cámara para publicar en un medio de comunicación fíjate tú lo que te digo entonces yo me he ido ahí por esto por ese aliciente hombre, la subida de sueldo del 30% ayuda ese 30% de subida tú ya lo tienes con el Emilcar FM sí, claro entonces, ni por dinero ni por si yo tuviera algo como Emilcar FM a lo mejor no me hubiera movido no sé si esto te sirve como reflexión final
1: Sí, 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 sí me sirve, me sirve y además que escuchando tus palabras eh, acción determinados eh, puntos neurálgicos en mi cerebro y pienso que a lo mejor todo esto lo hago por pura, o sea, este, estos pensamientos me llegan por pura vanidad, ¿no? Es decir, porque quiero demostrarme a mí mismo, cuento con el reconocimiento de mi jefe, cuento con el reconocimiento de mis compañeros, cuento con el reconocimiento de los clientes y de alguna forma Egoísta, eh, parece que me quiero demostrar a mí mismo de que puedo ser tan bueno en. no sé si en cualquier otra cosa o al menos en otra cosa más. ¿no? Y, y pues quiero, o siento el impulso o algo dentro diciéndome, pues, irte a este otro sitio, tal, a ver si eres tan bueno, o, sea, o es que simplemente es una cuestión de que ya es un trabajo que conoces mucho tiempo y. y a base, digamos, de hacerlo durante mucho tiempo te no. has convertido en bueno. <risa> no. Porque también podría no. ser, ¿no? Y dice, Oye, qué bueno es en tu trabajo, ya es que llevo 20 años aquí. ¿no? He, he, visto, no. Hoy... he visto la ciudad crecer bajo mis manos, como muchas veces les digo a mis hijos. Entonces, no sé, también podría ser eso, ¿sabes? La, la necesidad de más reconocimiento todavía. Tú bien sabes que yo tengo, evidentemente, mi punto sí. de egocentrismo sin el cual es imposible ponerse con un micrófono. Evidentemente. No hay
0: nadie que, no, que haga un podcast que no tenga eso. Claro, claro.
1: Y entonces, si esto lo vamos a unir con una pérdida. Y es que yo, hasta hace un par de años, yo periódicamente recibía los aplausos del público sobre el escenario. Claro. Dirigiendo mi coro. Claro. Y ahora, de alguna forma eso ya no lo tengo. Bueno, de alguna forma no, eso ya no lo tengo. ¿Qué echo de menos la música? Como no te haces una idea. ¿Qué echo de menos hacer música con los amigos? También. Pero quizá mi ego más ego, sabes mi ego más egoísta, echa de menos esos aplausos aplausos que yo por otro lado tampoco he dejado que se muevan mucho yo, yo no soy de los directores que se tira dos horas en, dando cabezazos yo enseguida eh, me retiraba y pasaba a lo siguiente pero me ha dado por pensar, me ha dado por auto cosa no recomendable por cierto <risa> y pensar que lo mismo lo que intento o, o ese pequeño pulso no muy grande que tengo dentro de buscar otro trabajo de buscar otra cosa es por suplir un poco, por recibir nuevos aplausos eh, para sustituir los que los que ya no recibo. Esto no lo había pensado antes. Mm. Me lo has hecho pensar tú. Maldito seas. Me has creado, yo me has he creado he un problema cosa... ya em emocional, ya no laboral. Yo, o sea, yo... me acabas de dejar sácame de aquí porque no puedo seguir grabando. Me los de sospechosos sumido, habituales
0: sumido en la desesperación. Los sospechosos habituales, no sé, estoy pensando mmm, me espaznar eh, quizás Fidel, alguno de estos terminará diciendo en Twitter. Iros a un hotel. Mm. Lo primero que te tengo que decir a toda esa gente es que hay que utilizar bien el imperativo. Punto número uno. Iros a un hotel no se dice. Pero te lo voy a decir. Tú serías brillante si hicieras lo que hicieras. Bueno. No, no. Eh, perdóname. Ahora te callas un momento. Tú serías brillante si hicieras lo que hicieras. La extraña pareja no la podríamos hacer ninguno de los dos por separado. Pero el que termina poniendo los puntos a tratar... Casi siempre eres tú. Saluda ahí a las sí, criaturas. Y
1: hito pega un grito por aquí. <risa> Creo que se lo lleva a la calle para airearlo.
0: Entonces, hagas lo que hagas, siempre lo harás de forma brillante, porque eres una persona brillante. Me, mira, eh, yo te escucho por las mañanas y la manera en que utilizas determinados giros, que yo me parto, la manera en que te expresas son cosas transversales que están en determinadas personas. Ni mejores ni peores que los otros, simplemente distintos. Entonces, tú, esa brillantez la llevas. Voy a nuestro pequeño secreto, que no es, que no es secreto, que es una pequeña anécdota entre nosotros. Cuando nos conocimos en el 16, antes de que nos recibiera el señor, el señor iTunes Apple Podcast, o como se llamara, Borrows, Borrows... ¿Bor no me acuerdo. Bros, no sé qué, bueno luego le vimos en una keynote por ahí metido hablando de Apple Podcast yo te dije bueno Emilio y qué, ¿Qué tienes en la cabeza, en qué estás pensando y tal y me dijiste yo, yo quisiera hacer algo con un podcast a ver si abro un podcast, a ver si de alguna manera que fuera un podcast que me pudiera eh, yo expandir por ahí, tener a lo mejor algún retorno económico y entonces tú y yo empezamos a entablar cierta confianza, pero quizás no teníamos todavía tanta. Y yo lo siguiente que vi, y me apunté al día siguiente de que lo sacaste, fue un, una página de tutoriales de vídeo. Digo, esto no es lo que Emilio me dijo que quería hacer, hacer. Él quería hacer un podcast. Esto igual te lo he dicho ya aquí o te lo he dicho en alguna conversación privada. Tú tienes hoy un podcast. Además, tenemos un montón de vídeos para manejar Hindenburg sin ir más lejos, que son una maravilla. Eh, ¿Te das cuenta que de una manera o de otra tú has buscado el camino para conseguir lo que, te, lo que querías? Eso es, eso es el éxito. Y no es que lo hayas hecho de manera sibilina. Yo ahora monto aquí una cosa de vídeos, que es lo que a la gente le gusta, ver vídeos. ¿A mí me costó empezar a ver tus vídeos? No sé, yo decía, yo Emilio viendo haciendo vídeos... Encima, de vez en cuando haces esas cosas que los vascos no miramos nunca, que es el tema del dinero. digo yo Y al final me encontré con un podcast que para mí es imprescindible, que en cuanto está en mi podcatcher es lo primero. Lo primero, el primero de, to de todo, todo, todo lo que haya. Y hay podcasts que me gustan mucho, ¿eh? Pero lo primero, los viernes es weekly. Que muchas veces es un Emil Cardelli extended version pero que da gusto saber que forma parte de tu proyecto y que, ¿sabes? Y me da gusto pagar por ello. Me da gusto. El otro día que estaba haciendo un repaso de los de los pagos recurrentes que quiero hacer durante el 2021 y los que no quiero hacer, hay dos proyectos, tres, si incluimos al bueno de Isansade y su, y su impulso sobre la ciudadanía electrónica, Carmela, y el tuyo, que no pienso dejar de pagar en ningún momento. En ningún momento. Entonces, eso solo lo dan las personas con brillantez. Yo lo siento, mira, y ahora es y ahora es compartido, ¿eh? Carmela se lleva su parte y José se lleva su parte. Pero es el impulso de hacer algo que le aporte algo a los demás, de hacerlo brillantemente, de tener un coste ínfimo en cualquiera de los tres casos que he mencionado incluido el tuyo y dar gustito entonces yo no creo que sigas necesites seguir preguntándote por eso eh, tú querías hacer lo que estás haciendo y diste una pequeña curva por cobardía cu por cobardía uh... Pedro sea por cobardía o no ha sido la manera correcta de hacerlo sí, eso es verdad porque, al Porque final tú final me, me, me ha llevado
1: donde quería estar.
0: Nos has demostrado a todos que lo que queríamos era weekly. Sí, sí, sí. Y, y tú sabes que yo todo lo que he aprendido de Hindenburg lo sí. sé con tus vídeos. Pero,
1: o, o Pedro, a lo mejor es, yo siempre lo he visto al revés. Es decir, vosotros, como, como digamos, los fans auténticos, es decir, aquellos que estabais dispuestos a pagar por contenido extra mío, sois los que me habéis demostrado que lo que queríais era weekly. Yo he estado haciendo vídeos, tal, y cuando claro. de pronto, yo meto Weekly dentro de la suscripción a Focus y aparece el viernes, como, como dentro de esa suscripción, yo recibo un montón de suscripciones más. Claro. Weekly tenía entonces varios planes de precio Y cuando en un momento dado yo digo, Weekly a partir de ahora está incluido en cualquier plan de precios, tengo otra subida brutal de suscriptores que se apuntan al plan más barato porque los vídeos les importan una mierda, por así decirlo. Y entonces dije yo, ah... Que y quiero... cuando
0: traicionas a tu fe católica y abres un canal, una comunidad en Telegram. ¿Por qué eso es traiciona a mi fe católica? Quiero decir que <risa> no formaba parte de tus creencias. No,
1: no, 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 pero.
0: Pueden ustedes dejar su sí, comentario, enemigo, punto barra. No, 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 no. Esto,
1: esto ya lo he explicado. Yo quería siempre haber hecho algo, pero eh, como tú dices que soy muy cartesiano, yo quería tenerlo todo muy controlado. Y no existían los medios. O por lo menos yo no los conocía. O, y como no me dedico a esto 24-7, pues tampoco podía estar yo encima de quién entra y quién sale a los grupos. Y ha sido gracias a, a lo de Overgrabs, de, de, de Víctor Correal, que lo he podido hacer. Y otra vez he tenido otra explosión. ¿no? Entonces, pues sí, quizás tenga, tenga que ver eh, las cosas como tú me dices. ¿no? Es decir, dejar de pensar en que no me muevo de que estoy sentado en mi mesa, en una mesa que me gusta, eh, en un trabajo que me gusta, en un trabajo de controlo, y, digamos, quitarme los nubarrones sobre ese sobre ese tema y centrarme en, como tú dices, que sí, me estoy moviendo, lo que pasa es que me estoy moviendo a otras horas y en otros ambientes y, y ese movimiento no sustituye a lo
0: principal, sino que, sino que lo complementa. Lo complementa, claro. ¿Crees que en el fondo mi nuevo trabajo no es en buena medida cosas que yo ya hacía? Solo que tiene un reconocimiento distinto, me dedico a otros ámbitos de lo que es la administración local, pero en el fondo es coger mi trabajo, llevármelo a otro sitio y transformarlo. Y donde me pagaban por atender familias y por diseñar políticas sociales de la nueva cartera de servicios sociales aprobada en el 16 por el gobierno vasco Mm, en donde yo ya estaba planificando, en donde yo ya estaba diseñando cosas, en donde ya ahora alguien me dice, te vemos en la parte de negociar como me va a tocar esta semana, tres días, mm, también full, full time, los tres días, negociar con los sindicatos la valoración de puestos de trabajo, que esto es como llegar a ser el presidente de tu comunidad justo cuando hay que arreglar la fachada el ascensor y cambiar las cañerías ¿vale? pues en el fondo es eso y lo mismo es hablar con una persona que está pasando un mal momento de su vida que sentarte delante de la representación sindical de la casa y negociar con ellos, es utilizar tu palabra utilizar tu inteligencia emocional para llegar a acuerdos para ayudar a un camino no es tan distinto tú sigues también en una parte de tu trabajo que no cambia, tuviste la visión de tener Emilcar FM y estás donde estás. Y estás donde estás. Y bendito el día en que los de Five by Five decidieron que no tenían publicidad suficiente para repartir entre. entre puro Mac y yo, sí. Puro Mac y, y un señor de Murcia. Claro. Como alguna vez que yo te he sugerido llevar algún, alguno de mis podcasts o, o diluir mi podcasting en Emil FM y tú, que no, me da la gana. Mm. Claro, pues es que eso es así. Cada uno tenemos nuestro camino, pero yo, si tuviera que decir quién es más eh, emprendedor o quién arriesga más de los dos, yo creo que tú. Bueno, Sinceramente.
1: No lo he visto nunca así, pero la verdad es que me reconforta. <ríe> Dale una vuelta. <ríe> me, deja, me deja más tranquilo de lo que, de lo que he empezado, ¿no? Porque...
0: Aparte que, como tú dices, yo tengo mucho menos... Antes te estaba contando lo de Guillermo, que no he acabado. A Guillermo le pagan por entrenar. Uh
2: -huh.
0: Él ya genera sus ingresos. <ríe> A nada que en estos dos años triunfe, se te retira de la carrera. Te retira, te te retira. carrera. Sí. <ríe> ¿Quiere, ¿Sabes qué quiere? Quiere, una, eh, quiere un año sabático al estilo americano cuando sí. acaban en el high school. Mm. Yo se lo había propuesto porque Amalia lo había hecho con una sobrina suya. Hay una organización estadounidense que salió de la Segunda Guerra Mundial eh, impulsando el intercambio de jóvenes a, a lo largo del mundo, Around the World, partiendo de la idea de que el conocimiento de los demás hace más difícil la guerra, ¿no? la idea es preciosa entonces yo se lo propuse hablé con Teresa y se lo propusimos a Guillermo que si quería cuando acabara bachillerato en lugar de ir directamente a la universidad tomar, tomarse un año en algún país donde le, donde le ofrezca esta organización para poder eh, estudiar por segunda vez el segundo de bachillerato pero en otra lengua y luego que le sirva a él también pues, para adquirir madurez, estar lejos de casa y decir qué quiere hacer y lo que nos ha dicho es que le parece bien la idea, pero que sería para sacarse el carnet de conducir y sacarse, llegar a sacarse el título de entrenador nacional. Uh -huh. Y ahí nos ha dejado. Entonces, bueno, pues eh, el muchacho también viene con ánimos de emprender. Lo que no quiere de momento es volver al podcasting. Bueno. Pero bueno ya llegará.
1: Eso, efectivamente. Esperemos que sea una pérdida, una pérdida Así temporal. Así que
0: cualquier día, Isabelita te estará llevando dinero a casa. <risa> bueno.
1: ¿Cambiamos ¿Y vamos el tercio? A de otra cosa. Sí, sí venga. venga. Vamos a cambiar el tercio. Yo te proponía en, en nuestro breve intercambio de mensajes en cuanto a los temas, te proponía el siguiente tema con una única línea. Te decía, ¿ha muerto el M-Page?
0: Vale, a ver, pues, pero... Ponnos en, ponnos en antecedentes
1: sí. Ellen Page es una actriz, una actriz estadounidense protagonista de eh, de Juno, por ejemplo que es su gran papel, también uh -huh. ha aparecido en otras películas para, para mí es eh, Kitty Bright en los X-Men también y en series de televisión etcétera, y recientemente anunció que es trans y que su nombre es Elliot y que ahora pues tenemos que referirnos a él eh, como, como él me he referido a él como ella, no por por falta de respeto, sino simplemente por, por comenzar la contextualización de, 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 esta, de esta situación. Entonces, bueno, pues evidentemente, como suele ocurrir en las personas que, que hacen este camino, pues ha, ha publicado un, un texto en sus redes sociales, pues hablando de, de, pues de, de lo que ella, de lo que él, perdón, de lo que él siente, de todos sus cambios, todo este tipo de historia como es también normal en estos tiempos que vivimos más concienciados pues los fans y todo el mundo pues, se han volcado con él en el respaldo a, a su cambio y eh, bueno pues Elliot que es como se llama ahora también ha aprovechado por así decirlo para eh, volver a romper una lanza a favor de la comunidad trans que es una de las que más violencia recibe por parte de movimientos eh, homófobos en general y, eh, bueno, ya te digo, un respaldo absoluto por parte de todo el mundo, incluso mm, sus su, su jefes, por, por ejemplo, de Netflix, donde eh, Elliot estaba haciendo hasta ahora eh, como mujer de, de, la, de Umbrella Academy, uh -huh. también están ahí respaldándole todo, todo este cambio, toda esta salida, mm, salida del todo el armario, porque en su anterior encarnación eh, Ellen Page era lesbiana. Con lo cual, como mujer ya tuvo una salida del armario y ahora vuelve a tener... Una, una más. No, no, no quiero centrarme en, en este tema en sí, aunque seguramente volvamos, eh, volvamos a él al, al hecho en sí de, de que eh, ahora es Elliot Page y que es un hombre trans y todo este tipo de historias como a una cuestión concreta. Y es que hablando de artistas el fenómeno más similar o la situación más similar que yo recuerdo es la de los la de las hermanas Wachowski uh -huh. que firmaron como hombres un montón de películas reconocidísimas eh, y fueron no todos los directores son reconocidos por su trabajo pero en el caso de estos entonces hermanos Wachowski su sello era in inconfundible con, el con, con, Mat con Matrix hubiera bastado incluso sí. con el transcurso del tiempo uno de ellos salió del armario se de reconoció a sí mismo como mujer trans y pasado un tiempo el otro hermano Wachowski también se reconoció a sí mismo como mujer y ahora son las hermanas Wachowski en el caso de las hermanas Wachowski Realmente que ahora sean mujeres o que ahora nos refiramos a ellos como mujeres, realmente poco o nada tiene que ver con la materialización de su arte. Porque el, el género, el sexo, la condición sexual de quien está dirigiendo, pues bueno, puede influenciar en determinado tipo de sensibilidades, pero no en la calidad técnica o en la configuración técnica de su conocimiento o de su obligación al trabajo. Es decir, un buen contable. Lo es, por salir de un poco del arte, sea hombre, sea mujer, sea trans, o sea lo que sea. Porque ahí lo que lo que prima es tu visión y tu capacidad para la contabilidad. Pues en el caso de la Kwachowski lo mismo. Siguen siendo exactamente las mismas buenas directoras que eran antes. Exactamente igual. Pero en el caso de Elliot Page, no. Para mí esto es distinto. Porque su género, su sexo, sí influye en su trabajo. Evidentemente, no es lo mismo, no nos lo vimos ser una actriz que ser un actor. Y más la actriz que era en su momento Ellen Page, no una actriz con un registro muy concreto con papeles muy reconocidos y que llena como mujer llenaba la pantalla de una forma muy concreta. El talento no ha desaparecido. Es decir, Elliot Page sigue siendo el actor capacitado y matizado que era la semana pasada sin embargo para nosotros ya no va a ser lo mismo porque nosotros ya no vamos a ver de nuevo a Elliot Page representando evidentemente papel de mujer entonces la pregunta es ¿ha muerto Ellen Page? para nosotros insisto todo esto no es en plan, no, 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 mira, yo sé que un señor blanco gordito sentado en mi sofá y yo quiero que esta persona siga siendo chica, que es lo que a mí me gusta, verla de chica en las películas. O sea, no, no estoy hablando de eso. Es una cuestión, digamos, eh, evidentemente filosófico barra artística. En el caso en el que efectivamente tu sexo, tu género, sí condiciona el trabajo artístico que haces y en un caso así en el que de pronto esta persona se da cuenta y se reconoce a sí misma como hombre, no es una mera transformación personal como en Las hermanas Wachowski. Ha muerto eh, realmente una actriz que ha hecho que nazca un actor, pero esa actriz ha muerto. Yo no sé si esto es así o forma parte de mi forma de pensar provinciana, de aquí de mi valle de ricote, que realmente, pues sí, mucho podcasting, pero llega un punto en el que no doy para más. O si sí, tú que, que en este sentido eres mucho más abierto que yo, mucho más cosmopolita y, y, y tienes más cintura en todo esto. ¿Ves algo de sentido a lo que
0: estoy diciendo? Bueno, no, no creo que sea menos provinciano que tú. Eh, en su momento, precisamente en la etapa política, tuve algún contacto con el, con el tema de la transexualidad, que debo decir que ha sido lo último de todo lo que yo he entendido en mi vida, desde el punto de vista de um, LGTBIQ tal um, es lo que más me ha costado de entender ¿vale? lo reconozco abiertamente yo te preguntaría te, te, te lo pregunto así a bote pronto mira periodo azul periodo rosa periodo negro cubismo clasicismo surrealismo expresionismo e incluso periodo balauris Estamos hablando de Picasso. Cuando Picasso abandona los periodos azul, rosa eh, y negro y empieza con el cubismo, ¿ha muerto Picasso? Yo, yo creo que no. Eh... Estamos partiendo del hecho de que Elliot Page no quiera volver a hacer ningún papel de mujer. Y es mucho partir, porque de hecho él o ella, que creo que lo que ha, ha dicho es que se considera no binario, es un hombre no binario. Esto es una cosa un poco extraña, porque si eres no binario eres no binario, pero se ha cambiado el nombre a, a, a hombre y ha dado el paso de ser mujer a ser hombre desde el punto de vista de la apariencia desde el punto yo, yo de vista creo que del lo, sentimiento lo,
1: lo de no binario no lo ha dicho ¿eh? de hecho ha dicho que los pronombres para referirnos a él eh, debe de ser sí. him con lo cual vale. eh, a, a priori no es no binario o sea es
0: me, me parecía haber leído en algún sitio que se definía como no binario pero en, en cualquier caso en cualquier caso eh... Cualquiera de las películas. Eh, Dustin Hoffman, ¿cómo se llamaba aquella película en la que hacía un Tootsie. papel? Tootsie, Tootsie, por ejemplo. Maravilla Tootsie. de película. Eh, una nota maravillosa pero divertida para ver con los niños. Señ señora The Fire, sí. papá de por vida. ¿Cuándo eh, vamos a ver,
1: papá, la película de ese señor que se disfraza de, de, de abuela para poder estar con sus niños?
0: Que en gloria que... esté, además, que nos la, ha dejado...
1: La, 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 la vio mi hija hace cinco millones de años y todavía se refiere a ella con toda esa definición así de larga.
0: Porque las cosas, aunque sean menores, obras menores, como lo es señora Do Fire, cuando son buenas, son buenas. Eh, y digo que en gloria esté porque creo que nos ha dejado en el periodo en que hemos grabado el sexto episodio y el séptimo de La extraña pareja, si no me equivoco. No, qué va. Antes. ¿Cómo que no? ¿Antes? Sí. Bueno, pues bueno. mira, estoy esto yo perdido entonces. Sí, sí, sí. Puede ser. Bueno, es igual. En cualquier caso, que en paz descanse. Eh, no creo que ella considere, él considere un insulto. Imagínate un personaje de esos de Marvel que tú has dicho que a mí me interesan tantísimo. Sí. <risa> y, imagínate que de pronto le dice a la productora oye, pero ¿tú seguirías haciendo esto? Porque es simulación. El, el, eh, la interpretación no es más que... Yo qué sé. No es más que simulación. ¿Por qué no va a hacer de mujer? No estamos hablando de cómo se siente. ¿Vale? Creo, de todas maneras, que tu pregunta tiene un pozo más filosófico que la cuestión práctica de si él vuelve a hacer o no papeles de mujer. Uh -huh. ¿Ha muerto o no ha muerto? No lo sé. Aparentemente si vamos a creer lo que estas personas habitualmente dicen, nunca existió el Page.
1: Sí, pero hay un, hay un chingo de películas y de series que dicen lo contrario.
0: Vale, Entonces, eh, ya. yo de
1: lo que hablo es de la manifestación artística y me parece muy interesante lo, lo, la comparativa que quieres hacer con Picasso. ¿no? Es decir, pero... Fíjate, es que ahí lo que estamos viendo son distintas manifestaciones de arte. Ninguna de esas manifestaciones de arte depende de algo tan eh, definitorio como es el sexo. Es
0: que igual no depende del de sexo. El
1: Picasso cubista es, es hombre y es exactamente lo mismo que el Picasso de la eh, época azul. Mientras que los papeles que puede desempeñar un hombre, y los que puede desempeñar una mujer, son muy distintos. Más bien, cuando determinados caracteres y actitudes se valoran en estos tiempos todavía eh, muy distintos en una mujer que, que en un hombre. Por ejemplo, recientemente han concluido de forma feliz las elecciones en Estados Unidos, eh, junto con, eh, con Joe Biden como candidato presidente demócrata iba Kamala Harris como vicepresidenta, ¿vale? una mujer eh, negra, demócrata, que también fue candidata a la presidencia en las primarias del Partido Demócrata. Ya sabemos cómo funciona esto, hay primero unas primarias y de ahí pues, sale un ganador. Y ella estuvo ahí hasta que hubo un momento en que se tuvo que retirar, porque la, la pasta que le cuesta a cada uno llevar una, una carrera, pues ella no la, no, la, no la podía soportar, no encontraba suficientes donantes que la respaldaran y se tuvo que retirar. Vale, de acuerdo. Um, en, en esos momentos con todo el debate por así decirlo eh, en el seno del Partido Demócrata sobre todos estos candidatos que tenemos aquí delante uh
2: -huh.
1: pues evidentemente se habla de este se habla del otro, de esta, de la otra había más mujeres y de Kamala Harris siempre se decía eh, una, una cosa por parte de, eh, de cierto sector del Partido Demócrata y es que era demasiado ambiciosa ¿cómo que demasiado demasiado ambiciosa? Quiero decir, se está presentando a presidenta de los Estados Unidos. ¿Qué me estás hablando de demasiado ambiciosa? Es en plan, ¿no te toca todavía? Por así decirlo. ¿Estás queriendo morder más de lo que, de lo que puedes? Porque esto mismo podríamos haberlo dicho de otro de los candidatos, el alcalde Pitt eh Pete no sé qué, no me acuerdo del apellido, que es un alcalde muy conocido de una ciudad allí en Estados Unidos y que además, eh, que esto es lo de menos, eh, es homosexual y está casado y aparte militar retirado, en fin.
0: Y, bueno, y, lo y eso de menos en unas elecciones estadounidenses sí, no, no, pero bueno.
1: Y eso, no, pero sobre todo porque, por lo que quería decir, el alcalde Pitt es un candidato joven.
0: Sí.
1: Joven para, para lo que estamos viendo ahora mismo, que sale como presidente, porque Joe Biden es muy mayor, pero es que mmm, Donald Trump no es ningún chaval, ni muchísimo menos. Los dos pasan de los 70 años. Y uno podría decir en un momento dado eh, que vamos a parar un momento el podcast porque me llama mi mujer. Eso es lo que vamos a decir. Un segundo, vamos a ver. Venga. Sí. Sí, me pilla grabando. Ya. Ah, que,
0: que, que Recuerdos.
1: Como es, que como es Pedro, sabes que podemos parar. Vale, venga, dime. Dale un beso. Lo estamos contando en directo en el podcast, sí. dime. ¿Mi cuñado Víctor?
0: Sí. Hombre, no repitas dos? todo, no vale. repitas todo, no vaya a ser que tengamos un problema luego. Sí. Vale. Ahí el cuñado vale. Víctor. Madre mía.
1: Ay ay, 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 ay. Venga, hasta ahora. Bueno, mi mujer me llamaba, para avisarme. Me, me, me interrumpe
0: Tú no pienso cortarlo, ¿eh?
1: Para avisarme de otra interrupción que va a ocurrir ahora y que esa sí que, que tendremos que cortarla porque bueno, voy, voy pero, a bajar
0: a la calle. Pero la, pero la de ella no. Esto, esto le va a dar audiencia al episodio. Pues, ya seguramente sí. Por
1: cierto, vamos a aprovechar para decir que este podcast está patrocinado por Rocío Arregui, por mi señora esposa, porque mi mujer tiene una característica y es que de pronto llega un día a casa emocionadísima y me da un abrazo y un beso y no sé cuántos y me dice que es que ha escuchado a la extraña pareja y que he dicho no sé qué que le ha gustado mucho, que ha sido muy bonito y qué tal, y que para esta parte que para la otra y que qué hago que no estoy grabando mal la extraña pareja porque también es una forma para ella, fíjate, de, de este día a día frenético que tenemos muchas veces los padres de... de, de de navegar un poco dentro de mí, por así decirlo, en cosas que pues, otras veces pues, no salen. No es que mi mujer y yo no hablemos, ¿eh? ni muchísimo menos. Pero que hay veces que pues, cuento aquí cosas que, que van saliendo, pues conforme hablo contigo, no, tú vas tirando, tú que eres muy mañoso, vas tirando del hilico, y al final pues, me sacas cosas que ni yo mismo sabía que tenía dentro. Y ella lo disfruta mucho. Así que cuando le dije, hombre, grabar con Pero, no, grabar con Pero es prioridad absoluta después de grabar con Pero, que a ti te viene muy bien y a mí también.
0: Digo, bueno, pues claro, nada. Eso lo, hay, si lo pide la audiencia. Bueno, de todas pues, maneras, tampoco mucho no hablaréis en casa. ¿Eh? Porque con que sí. Mucho no hablaréis en casa. Con los dos trabajos de ella, con tus sí. dos trabajos y con los tres niños, los hechos demuestran que hablar, hablar, habláis poco. <risa>
1: bueno. bueno, sí, 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 tenemos bueno, nuestro, tú decías que... el los turnos, sí. Tú decías que...
0: La, lo de Picasso, no me quiero llevar el tema Picasso, ¿eh? Sí. No me quiero llevar el tema Picasso No, pero no, es estaba que... hablando de Kamala Harris no sí, se, venga, El sí. alcalde
1: Pitt no se decía que era demasiado ambicioso, y se podría haber dicho porque es en plan, eres muy joven para esto, todavía mm. te queda carrera, de hecho lo más normal es que seas senador o seas eh, congresista ¿no? como avance en tu carrera política, y con todo ese babaje de haber estado en Washington al pie del cañón porque eso es otra, otra división entonces es cuando vienes al presidente. Demasiado ambicioso no se lo dicen al alcalde Pitt. Se lo dicen a Kamala Harris. ¿Por qué? Porque es mujer. Y lo mismo puede pasar con los actores y con las actrices. Es decir, el machismo estándar de, de la industria, vale, por mucho que se diga, sigue existiendo, puede jugar en contra de hombres, actores que presentan otro tipo de presencia, otro tipo de sensibilidad. ¿Saben? No, 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 sé si me estoy, si me estoy explicando. Sí, otro tipo, sí, sí. otro tipo de, 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 de actitud y que, que puede no haber. Igual que las mujeres se quejan en muchísimas ocasiones de que a partir de determinada edad ya no te ofrecen papeles, hasta que llegas a otra edad y ya puedes hacer de abuela. ¿Vale? Porque eso se quejan las grandes actrices, y es cierto. Eh, eh, a otros actores jóvenes pues sí también les puede pasar esto es decir, no el actor joven tiene que ser arrebatadamente guapo tiene que estar súper cachas y tiene que tener la mirada de acero azul y tiene que llevarse a las nenas de calle porque luego hay que vender de todo aquí de esta película y de todo este tipo de historias y puede haber muchos actores que se queden fuera de esto ¿no? en ese sentido por eso, eh, eh, siendo la misma persona sus características mm, eh, actorales Pueden jugar en su contra ahora siendo un hombre comparado con antes que era una mujer. ¿Vale? Pero no puede hacer nada. Dicho lo cual, antes de que sigas hablando, tengo que bajar a la calle a por no sé qué que vienen a traerme, ¿vale? Vale. No cortamos las grabaciones, ¿te parece? Para que veas un sí. amplio espacio en blanco y puedas saber dónde cortar,
0: ¿te parece? Sí, no te preocupes, yo lo estoy metiendo aquí, cuy po, cuy points al. Ah, aquí, ya, al pero como yo bro. estoy grabando
1: en hardware también.
0: Ya, no, no te preocupes. Venga,
1: pues bajo a la calle y ahora subo.
0: La extraña pareja con Emilio
1: Cano y Pedro Sánchez Ya estoy de vuelta Venga Hay que agradecer a los dioses del podcasting que han hecho coincidir esta interrupción eh, familiar, de que tenía que bajar a coger una cosa abajo, con la perceptiva llegada del repartidor de Amazon. Eh, que también, bien todo Sí, 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 todo todo junto en un
0: momento y, y fantástico todo All in one. Bueno,
1: me decías que no puede evitarlo. No,
0: claro. Eh, eh, a ver, nosotros no podemos evitar hacer esta reflexión, la hacemos, pero él no puede evitarlo. Eh, volviendo al tema anterior, tú te puedes plantear si dejas un trabajo o no dejas para meterle más horas al podcasting y hacer de ello tu, único, tu única forma de vida. Él, todavía como ella, sale del armario y declara su amor por una bailarina, una chica de baile clásico que ya es también, por su lado, famosa y reconocida. Y después no solamente mm, muestra que tiene una orientación sexual en la que le gustan las mujeres, sino lo que termina diciéndonos es, no, no, en realidad yo no soy lesbiana, yo soy heterosexual, lo que pasa es que soy un tío. supongo que en lo último en que ha pensado es en cómo afecta a eso a su arte y supongo que habrá pensado que él va a seguir su arte igual que ella tenía su arte para nosotros ha muerto ¿murió Ingrid Berman cuando decidió Ingrid Berman? no, eh... Ingrid Berman sí, era, era Ingrid Berman no lo sé. La sueca que se retiró y nunca más se supo.
1: Bueno, fuera o no Ingrid Bergman. Eh, murió
0: como actriz, por
1: así decirlo. ¿Se retiró? Pues eso, ¿se retiró? Pues eso.
0: Sí, Pues eso es lo que nos va a tocar. Más allá de que quiera aceptar algún papel de mujer, que no veo ningún inconveniente en que lo quiera hacer. Mm. Mm, pero podría ser que ella dijera no quiero interpretar papeles de mujer, porque no es lo habitual. Lo habitual en el cine es que una mujer haga de mujer y un hombre haga de hombre, más allá de películas en las que dentro de la trama coincide que, bueno, y más allá de lo que ha ocurrido en el teatro clásico, en que en determinados momentos en que las mujeres tenían prohibido hacer teatro, los hombres hacían de mujeres. Sí. Entonces, más allá de esos momentos de, de la historia, pues él igual decide que solo empieza a hacer ahora películas de hombre. Brillante. Y podría ser que lo pagara incluso, sí. que como hombre no le funcionara tanto su profesión, ¿sabes?
1: Es posible. A ver, bueno, ahora mismo, por ejemplo, como te decía, Netflix le, le ha felicitado y le ha mostrado su respaldo porque la serie que tiene en curso con ellos, The Umbrella Academy, pues eh, entiendo que esto es fácilmente, fácilmente incorporable. Aunque The Umbrella Academy se basa en un cómic y el personaje que ella encarna en la serie es un personaje femenino que viene del cómic, pero, bueno, Netflix es Netflix y tiene su libertad creativa, y sin ningún problema, eh, el, la misma salida del armario que ha hecho Elliot en la vida real, se la incorpora a su personaje. No he visto la segunda temporada, con lo cual tampoco sé si al final de la segunda temporada el personaje ha muerto o no ha muerto, ¿qué ha pasado? Y por eso Netflix está tan contento, porque ya le da igual todo. No lo sé. Pero... Pero me, me, llama, me llama un poco la, la atención por, por todo esto. Como tú decías, estas cosas son, son complicadas. Es decir, son complicadas para la persona que las, que las está viviendo. Pues todo más para los que estamos de fuera y no lo vivimos desde dentro. ¿no? Tú decías, esta es una de las últimas cosas que yo he llegado a comprender. Uh, yo no termino de, de, de entenderlo. Pero simplemente me, me porque no, no comprendo los mecanismos psicológicos, biológicos que conducen a esta, a esta situación si sí, me escuché el famoso podcast de Carmela en Bacteriófago donde hablaba de, de todas estas cuestiones de género que para el ser humano es muy binario, pero que en, el, en los insectos sobre todo y en otros tipos de animales no lo es tanto, no pero he llegado a un punto donde eh, eh, veo que hay muchas cosas que aunque yo no las entienda son claro, ah, yo no lo entiendo pero esto es así, y lo que me toca o lo que yo debo de hacer a priori es respetar, a, seguir respetando a las personas. Es decir, como he hecho toda mi vida, eh, en, en cualquier circunstancia, por, en cualquier condición, bien sea en cuestiones relacionadas con orientación sexual, eh, con orientación deportiva, aquí soy menos tolerante, o con orientación política, lo que tengo que seguir es respetando a las personas. Y si Elliot Page dice yo soy Elliot y soy él, pues es él. ¿Vale? Y yo no... Que, que a él le dará igual lo que yo piense, pero vamos, que mi postura es, es esta. Pero en este caso concreto, esta reflexión sí me parecía, sí me parecía oportuna, porque eh, su transexualidad mmm, deja atrás, para todos, algo, algo que ya conocíamos y con, y con lo cual ya estábamos, digamos, identificados, que era su trabajo como mujer actriz. Fíjate... Uh -huh. Fíjate, te decía, la semana Kuachowski nos da igual. Y ahora vamos a ponernos en el lugar de la familia de estas personas. Es decir, nosotros ahora estamos un poco, un poquito, ¿sabes? Como dos o tres centímetros más cerca de lo que pueden sentir las familias de estas personas que son transgénero. Porque para estas familias sí eran importante el género de sus familiares. Es decir, uh -huh. a los padres o a los cuñados o <ríe> a los sobrinos de las hermanas Kuachowski no les daba igual <ríe> que fueran hermanas o que fueran hermanos. No digo que no lo hayan admitido y no lo hayan aceptado y sean felices todos y maravillosos, ¿vale? Pero no les daba igual. A mí, como consumidor de sus películas, sí me daba igual. Y ahora de pronto ha llegado un caso muy concreto en el que, eh, man manifestando el mismo respeto, tampoco me da igual a mí. Insisto, no es lo mismo. Eh, ser una persona que ve películas de la que fue Ellen Page que ser el padre o la madre de Ellen Page, evidentemente pero si yo tengo este puntito ahora mismo de, de confusión y de reflexión, por así decirlo eh, imagínate lo que tiene que estar eh, lo que tiene que sentir toda esta gente, incluso por mucho que lo acepten y sobre todo que lo hayan vivido desde el principio es decir, porque a los pares de, de Elliot Page, pues lo están criando desde pequeño y han visto toda su evolución y han visto por dónde ha pasado. Lo comprenderán más o menos, pero han estado eh, con él todo, todo este tiempo, ¿no? Mientras que nosotros estas cosas siempre las vemos más desde fuera. Vale.
0: Piensa por un momento, piensa por un momento, que Isabel un día con 12 años, 14 años, porque 12 años, ¿cuántos tiene ya Isabel? 10, 10. Bueno, pues vamos a dejarlo en 12. Mm. Te dice: Venid para aquí un momento. Que yo no os lo he querido decir nunca, pero yo es que en realidad uh, siento que soy un chico. Intenta pensarlo por un momento, pero de verdad.
1: Sí, sí, no. Se me hace muy, muy complicado. Se me hace muy complicado porque no puedo hacer el ejercicio de abstraer esa situación a la realidad de Isabel. Porque en mi cabeza quiero pensar que eh, el hombre trans, es decir, el hombre que ha sido mujer de nacimiento y en un momento dado se identifica a sí mismo como hombre, eh, tú esto se lo ves venir. De alguna forma, por así decirlo. Es decir, como, como no de más de mí, Pedro, por así decirlo, uh -huh. eh, Elliot dice esto y yo veo que Elliot era eh, anteriormente una mujer lesbiana con ciertos gestos, con ciertas formas. O sea, más allá de cuando iba a una recogida de premios o cuando salía de una película, cuando Elliot Page anteriormente Ellen iba a algún programa de televisión llevaba una apariencia bastante masculina siempre, con lo cual a mí pues sí. todo esto como me parece muy correlativo. Entonces yo como Isabel no es así. En esto podemos decir, Isabel es una niña, evidentemente, pero sí. su, su, su propuesta vital es femenina, a ella le gusta. Sí, eh, lo no, normal es que... No haya, ya hubiera... no haya el rosa, no haya el rosa eh, sino que, sí, sí, que, que sí. tú la ves que... un poco Claro, me resulta muy difícil hacer el ejercicio de abstracción completo para quitarle todo eso a mi hija, dejarla en unas manifestaciones más neutras de su sexualidad y entonces pensar en que llega dentro de dos años o de cuatro y me dice...
0: Eh, soy, soy, unico, soy un chico. Es, muy, es normal, muy complicado para mí. Lo normal es que se exprese antes, ¿vale? Porque decías tú, nace, nace mujer. Realmente, en la mayor parte de los casos, ellos se sienten del, del otro sexo desde el principio, ¿no? Y lo manifiestan muy pronto, además. Muy, muy pronto. Yo te decía que a mí me ha costado mucho llegar a aceptar con cierta normalidad la transexualidad. Lo reconozco públicamente. Yo que voy siempre de guay, todo muy moderno, muy progre y tal. La realidad es la que es. Ojo, que la Organización Mundial de la Salud admitió que la transexualidad no era una enfermedad en el 2018, antes de ayer. Y hoy todavía hace una cosa que no le gusta nada a las personas transgénero, que es hablar de la disforia o incongruencia de género. Eh, que, dicen, que dice una persona trans que yo no tengo ninguna incongruencia, que yo soy una señora desde que nací o yo soy un señor desde que nací, pero mi cuerpo no me corresponde. Esto que la psiquiatría, también el, el famoso DSM, la Biblia de la Psiquiatría, porque es el libro de, los, de la Asociación Americana de Psiquiatría, estos lo tuvieron yo creo que desde los años 80 diría yo que desde los 80 es decir antes de los 80 para la psiquiatría no existía el transgénero no, no porque no consideraran eso una locura y una enfermedad sino porque directamente lo negaban y creo que hasta el año 12 o por ahí es decir ha estado como 32 años como una enfermedad cuando yo tengo mi acercamiento mayor a todo esto, es precisamente, te decía antes, en la etapa política. Llegamos a un departamento como el de Asuntos Sociales del gobierno vasco que pagaba, que pagaba subvencionaba el cambio de género que no estaba cubierto por el sistema sanitario. Es decir, el Departamento de Sanidad no cubría en la sanidad pública la operación de cambio de género, que no en todas las personas es necesaria, no todo el mundo cree que tiene que hacerse además una amputación o, o una plastia de lo que sea de su, de su sexo, ¿Eh? esto que quede claro que esto es así, pero en aquel caso era así y era un, una mujer transgénero que había nacido en, con un cuerpo de hombre y que al llegar al gobierno, una de las cosas que quiere el gobierno es incluir en la sanidad pública esta operación, un gobierno progresista, ta, ta ta entonces se incluye para incluir a esas personas eh, y estas, estas, estos casos en la operación, se deja de subvencionar la operación en el extranjero, que además normalmente tenía lugar en Indonesia y en países de este estilo. Hazte, hazte cuenta. Y dos o tres personas se quedan en... En un, en un Lost in Translation se quedan en yo ya me he operado en Indonesia, quiero mis 5.000 euros y usted me dice que ya no saca más subvenciones porque esto está ya cubierto por la sanidad pública. Y entonces amenazaron con huelgas de hambre, con cosas muy fuera de lugar. Al final se llevaron, se llevaron la razón, se les dio el dinero y toda esta historia. Pero su manera de manifestar su desacuerdo con lo que estaba ocurriendo fue también como excesiva. Entonces ya se afianzó en mí algo que yo ya tenía dentro y es verdaderamente estas personas no están bien de aquí, de la cabeza. Es la realidad de lo que yo pensaba en el 2009 y de lo que viví. Y después, como tú muy bien has dicho, me tocó aceptar que aunque yo no lo entienda, aunque yo viva eso todavía, sobre todo cuando hay una operación de reasignación de, de sexo, lo viva todavía con un cierto sentimiento de amputación, sobre todo en el caso de, de los hombres, que es lo que yo más siento, porque yo me siento hombre, pues no queda otra más que respetarlo e intentar darte cuenta que si no lo entiendes, no es porque estas personas estén trastornadas, sino porque tú no eres capaz de entenderlo. ¿Cómo afecta esto al mundo del arte? Pues de la misma manera, Dices, voy a echar en falta a esta actriz que me gustaba en este papel y en aquel otro. Pues es que ya no está. Y entonces, si me vuelves a lanzar la pregunta que lanzabas al comienzo, te diría, pues es que ya no está, ha muerto.
1: Bueno, o se ha retirado. <risa> Quizá
0: por, o se ha retirado. Sí, por, pero por... esa persona en formato mujer ya no existe. Quizás nunca existió. Quizás solamente fue una percepción que nos permitió porque ella no se atrevía o lo que sea. ¿no? Fíjate que le pareció más fácil decir que era lesbiana. No lo era. Le gustaban las mujeres porque se sentía hombre. Era heterosexual totalmente. Uh -huh. Entonces, no sé. Es un tema difícil para mí, el tema de la transsexualidad. Muy difícil. Sí.
1: Y, y es, es difícil para todo el mundo. Evidentemente, para, para la persona que lo vive, para las decisiones que tiene que empezar a tomar a partir de ahora porque tú hablabas de las operaciones y, bueno, existen también otras transformaciones eh, que muchas veces acompañan o no a las operaciones como la
0: toma de hormonas, claro. eh, cambios físicos,
1: corta de Hay el una pelo. reducción en la
0: esperanza de vida de estas personas por, por todos estos tratamientos. Sí, claro. Y... Sí,
1: sí. y pues eso, cómo te ve la familia, la gente en el trabajo, la, la violencia que en determinados ambientes tienes que sufrir. Hace poco sacaron en el telediario, precisamente en, en, en la 1, eh, inmigrantes transgénero, gente que, que eran refugiados, que habían tenido que huir de, de países, en este caso eran, por ejemplo, dos países de Latinoamérica, porque estaban amenazados de muerte por las bandas de su pueblo o lo que sea de ese tipo de historias, hace poco no, no hay que irse tan lejos, aquí en España también a, a una mujer trans también le pegaron una paliza de muerte al salir de su casa, o sea una cosa organizada, que no claro. es que, que no es que me la encuentro y voy borracho y eh, pienso que es un maricón de mierda no, 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 no o sea que fueron fueron a por ella, una cosa una cosa espantosa y, y, y es un asunto complicado para toda la sociedad, que además me demuestra en, en ciertos puntos lo, lo avanzadas que son nuestras sociedades porque desde un punto de vista digamos cuantitativo no será un porcentaje suficiente de personas trans como para que una sociedad globalizada como la nuestra muestre tanta preocupación, debate, interés, recursos incluso eh, para ayudar a, a las personas trans. Sin embargo, el hecho de ser una sociedad tan avanzada como lo somos, es decir, ya no estamos como muy preocupados de huir de que nos coma un puma, no, eh, pues evidentemente nos lleva a estas situaciones. Eh, si vemos esto con perspectiva podemos pensar que personas trans han existido toda la vida. Es decir, que ha habido gente en claro. 1722 que vivieron sus vidas como pudieron, pero realmente ellas se sentían un señor y ellos se sentían una señora. Y solo llegados a este momento es cuando eh, pues pueden eh, dar rienda suelta y discurso a cómo se sienten de verdad y hay una sociedad dispuesta a, a escucharlos. Efectivamente, como dice Elliot, queda mucho por andar, y hay mucha violencia relacionada con el, con el entorno trans y, y es gente que, que sufre, eh, tiene un sufrimiento extra al que tienen muchos otros miembros de la comunidad LGTB... Perdón, pero no me sé todas las...
0: LGTBIQ. Plus. Plus, porque sí, porque binarios, un... no binarios. Efectivamente. Tal. Ellos
1: sufren un, 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 a, algo añadido, ¿no? Pero, no, no, ta, pero el... también, también hay que celebrar el hecho de que eh, alguien como Elliot, que es cierto que es un privilegiado, y él mismo lo dice, que sigue considerado claro. un privilegiado, claro, pueda claro. salir públicamente a decir esto y que reciba... Parabienes, abrazos, besos de actores, actrices, directores, productoras, en Netflix. Claro, porque eh, es un
0: triunfador de Hollywood.
1: Efectivamente.
0: Esta no es la realidad, pero bueno, está bien. Está bien que los iconos eh, trasladen también una imagen de cuál es la realidad del mundo. Claro, ¿sabes ¿no?
1: por qué? Porque esto permite a Paco, que es cajero del Mercadora, estar más cerca de que el día que consiga armarse de valor y llegar a su casa y decir Paco no yo soy Paquita pues que lo tenga un poco más fácil que al final pues también sí. es parte de la responsabilidad de, de esta gente y fíjate, es común muchos actores y actrices cuando han salido del armario no una salida tan, estrep tan estrepitosa como esta evidentemente, sino simplemente cuando han manifestado su condición sexual o cantantes siempre han, hecho, han dicho una cosa muy importante y es la responsabilidad no es decir el yo mostrarme ante vosotros como homosexual no es ya solo para hacerlo yo mismo, sino para que haya más ejemplos públicos y aquellos que todavía no se atreven a salir del armario, pues reciban ese empujón, ¿no? Se sientan un poco con más valor al ver que es una cosa que, que está más en el, en el debate. Y, y evidentemente pienso que, que, es, que, que esto es cierto, que esto es cierto. Es decir, seguro que el hecho de que Helios Page. Haya, se haya declarado como hombre trans, va a ayudar a otros hombres y mujeres trans a intentar dar ese paso. No les va a resultar tan fácil como a él, pero por lo menos conseguirán reunir el valor para decírselo a sí mismos y a los más cercanos en voz alta.
0: Sí, no me imagino a ningún otro ser humano de los Estados Unidos trans que tenga la posibilidad de ir a contar su experiencia. Al programa de, de Apple TV Plus, al programa que hace esta mujer, que nunca me acuerdo cómo se llama. Eh, mm. La Ana Rosa está de, de Estados ah, Unidos, sí, negra.
1: Sí. sí, ¿cómo es? Opra. Opra, Opra, sí.
0: Opra. Mm, vamos, creo que, creo que pagaría Apple TV Plus, después de que se me acabe en febrero, creo que pagaría si me aseguran que en las próximas semanas va a salir esa entrevista. Mm. Porque me gustaría escucharla. Me gustaría escucharlo. Escuchar la entrevista, escucharle a él. No es fácil. No, no debe ser fácil en, en un mundo en el que no se acepta ni lo, ni lo más evidente, ni lo que está desde siempre en, entre nosotros con seguridad, como es la homosexualidad, sigue siendo un motivo de... Sobre todo... Y esto es curioso en las personas que abiertamente, porque tienen más pluma, por lo que sea, lo muestran. Y hay todavía energúmenos que lo viven como una agresión, ¿no? Eh, eh. Entonces, claro, la transexualidad, que a veces queda evidente porque los rasgos físicos, aunque se hormonen y, y aunque hagan otro tipo de cosas, pueden llamar la atención, pues son personas muy expuestas en España mayoritariamente no he, querido, no he querido mirar los datos porque aunque me tocaría como trabajador social eh, yo creo que queríamos hablar de otra cosa, ¿no? Pero en España mayoritariamente la salida de las personas transexuales es la, es la prostitución. Lo que dice también mucho de nuestra hipocresía, ¿no? Es decir, generan rechazo pero luego se paga. Y a veces se busca, quiero decir... No es que es una prostitución low cost, que lo es, sino que a veces hay quien quiere ser atendido en este tipo de servicios tan lamentables y execrables como la prostitución por, por personas de, esta, de este género. En la India, que tú sabes que hay una, un grupo social muy importante de personas trans, porque en parte está en sus textos religiosos, pero también porque hay un tema ahí de prostitución. Y en su momento estuve leyendo mucho para, para haber hecho un Ya conoces. Mm, recientemente la India ha reconocido a las personas trans como tercer género. Hablamos de un país donde la homosexualidad está perseguida hasta con la cárcel. Y sin embargo la transexualidad se ha aceptado. ¿no? Es un escenario complejo. Nos resulta muy difícil. Mira, hay una película muy bonita... <coughs> Yo creo que es Argentina, de, de nacionalidad argentina, que se llama XXY. XXY. Quiero decir el, el, la cosa esta del cromosoma, un poco el... Eh, el título nos lleva un poco al hermafroditismo, pero en el fondo es la historia de un crío-cría que no se sabe en ningún momento de la película, si es niño o niña. Y es una película muy, muy... ¿cómo decirlo? Es una película como para ver incluso con niños adolescentes a partir de 12 años, por si en algún momento se encuentran estas cosas en su entorno que, que lo entiendan y que, no lo, y que no lo castiguen, ¿no? No sé. Eh, posiblemente sí hemos perdido a esta mujer como actriz, pero dale la vuelta. Hemos ganado un actor. Vamos a ver de lo que es capaz.
1: Pues sí, ya te digo que... Más allá de lo que a mí me parezca o no, era simplemente por, por intentar traer esa reflexión aquí en nuestros micrófonos porque, bueno, pues, cuento con que tú tienes eh, siempre puntos de vista muy interesantes, como así me has demostrado. Sí, y me, pero me ayudan, no te creas. ¿eh? Me ayudan, pero ya. no, pero todo lo que te has dicho me, a mí me ayuda mucho a matizar cómo lo entiendo y, y, y a verbalizar, igual que en la sección anterior, no con el tema del trabajo, eh, igual a sacar un poco dentro de mí más cosas aparte de lo que es simplemente el enunciado de, de la sección y es de lo que… Es.
0: Es que un tema que no, que no lo tengo claro, ¿no? Es un tema en el que yo tenga juicios establecidos y ya ves que incluso algunos son políticamente correctos. Lo más fácil hoy es decir, ah, no, no, yo la, la transexualidad la entiendo perfectamente. Yo lo que sí entiendo y lo que sí palpo, y eso lo ves tú también y lo ve cualquiera, es cuando una criatura de 14 años te está diciendo que se siente niña desde el principio y que ha nacido en el cuerpo de un tío o al revés. Eso se ve, ese sufrimiento de un niño que al principio le dicen, ay, este niño, ¿qué cosas más raras dice? No, son cosas raras, señora. Es que siente que es una niña. Y esto, cuanto antes lo hablemos, mejor. Ay, luego hay unas derivadas políticas de cuándo se tiene que empezar el tratamiento en estas criaturas, ¿no? Mm. Que si lo tienen tan claro, no desarrollen nunca. <coughs> Hoy tengo la garganta. Estoy a grabar tan temprano. Eh, ¿Qué temprano? Si son las 12. Sí, pero no pero esto para una extraña pareja es muy pronto. Sí, sí. Eso es verdad O sea, me has visto desayunarme ya, aquí es que, el vaso de leche. Sí,
1: no, te lo has tomado, de cierto. Pero qué pasa, es que eso, 7 de diciembre es festivo en nuestras respectivas comunidades sí. autónomas y esto no se podía desperdiciar.
0: Festivo no, pero puente en tu, en tu trabajo y en el mío, sí. No es festivo. Sí. Eh, no, mañana ¿Cómo? es festivo. No, vaya gato. Hoy,
1: hoy que se extiende la festividad de ayer, día de la Constitución, vaya funcionario.
0: Perdona, funcionario, yo no tengo hoy fiesta, lo que tengo es puente. Pues lo
1: mismo es... ¿Pero tienes puente porque se te extiende
0: la festividad de no, ayer? No, tengo, tengo, puente, tengo puente porque meto horas para tener el puente. Ah, sí. Hombre, claro. Ah, pero están trabajando allí
1: en tu casa, en tu ayuntamiento. Hay gente trabajando ahora.
0: No, está cerrado. Entonces no entiendo nada. Metemos todos colectivamente horas sí. para que el día de hoy esté cerrado, pero, pero la fiesta fue ayer.
1: Ya, pero ¿y en el País Vasco hoy es, es laboral?
0: no. Es una fiesta nacional, no la... Pero
1: vamos a ver. Perdón, perdón,
0: perdón. Estoy pensando ahora en el Día de la Constitución. Sí, en el País Vasco hoy es día laboral. Ent o sea,
1: hay cole. No, no. los, los coles también hacen puente.
0: Hacen puente. Pero, Pero yo bajo ahora al Lidl y lo tengo abierto. Mejor precio y calidad. Vale.
1: Ah, no, no, no lo sabía. En nuestro caso es uno de los
0: festivos no, no. que nos apuntamos. No, hombre. De decir la Constitución que... aquí, si no viniera en el BOE, ¿de qué? Ah, yo qué sé. La constitución. Pero si estáis votando que a no, favor no, de los no.
1: presupuestos y todo, si estáis hechos los campeones.
0: Perdona, yo en todo caso seré de los que presentan los presupuestos. Si no, 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 de no. Los que estaban con las pistolas y ahora están... No, no, el... no, no,
1: ni mucho menos, decía así colectivamente. Bueno, creo que ha quedado claro nuestro punto de vista, eh, aunque nosotros mismos no lo tengamos ha demasiado claro. No
0: tenemos muchas cosas claras. Pero eso
1: también está bien. Yo
0: ¿sabes? creo que sí yo creo que sí, y yo creo que defender determinadas cosas solo porque creas que es guay no, yo lo que sí que creo es que hay que defender a las personas, sobre todo cuando las ves que están sufriendo Sí. y puede que no lo entiendas mira, de lo que sí hice un ya conoces, es de esta gente que necesita y hubo un momento en que comparé más o menos polémicamente una cosa con la otra eh, hay varias películas hay un par de películas sobre esto eh, la gente que necesita que le amputen un miembro porque, porque le sobra, porque no lo siente parte de su cuerpo. Total. Bueno, pues hay gente que es así. Y esto sí está descrito y sigue descrito en los libros de psiquiatría. Mm. vale sí Y yo la reflexión que hacía, y me lo preguntaba en alto por mis propias dudas, es decir, si ¿sí es una enfermedad mental que pienses que te, que te sobra, que no es tuyo tu brazo del codo para abajo... Y no es una enfermedad mental que entiendas que tus testículos y tu pene no son de tu cuerpo. Se te vienen ahí y, y tú no sientes eso.
2: Mm.
0: Y yo creo que no, que no será enfermedad mental cuando la OMS y la psiquiatría americana han dicho finalmente que no es una enfermedad. Pero ya no sé si cuando tomaron la decisión de que fuera una enfermedad había una base científica y cuando han tomado la otra decisión había una base científica. O si en aquel momento en que se. En el año 80, la Organización Mundial de la Salud eh, y la Asociación Americana de Psiquiatría. De verdad que estoy mal hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, no sé si había un conservadurismo para decidir que eso era una enfermedad mental. Y no sé si ahora hay un momento guay. No podemos decir que esto es una enfermedad, aunque lo pensemos y entonces lo retiramos para que no nos digan que somos unos trasfogos entonces yo estoy ahí a tope con la gente que sufre porque sufren un huevo estas personas mm. pero no me da el entendimiento del todo lo tengo que reconocer abiertamente sí
1: eh, decías tú de, de que Elliot pueda ir a, a hablar con Ofra yo creo que más bien irá al programa de Ellen de generes porque ya ha salido varias veces eh, Elliot Page ha sí. sido muy activista en muchas cosas, no solo en cuestión de, eh, los, de la defensa de los derechos de la comunidad gay en general, etcétera, sino también en muchas cuestiones políticas y en muchas historias y en ese programa le han dado, eh, le han dado voz en multitud de ocasiones. Ay.
0: Irá, irá sí. pero el que podemos ver nosotros en España con más facilidad es sí, el de es Oprah. es el de Oprah, claro. Sí.
1: efectivamente también, que...
0: también ha ido Obama a, a ah, estar con sí. él en de Geners. Sí, Geners. Geners.
1: Así que, en Elliot, desde la estrella de pareja, te decimos que tenemos mucho interés en, en, en ver tu, tu evolución y que, por favor, mejora el programa de ópera que es el que podemos ver aquí. <risa> vale Y no al de, al de la otra, que al final tienes que ver solo trozos en YouTube y no te enteras Ojo,
0: nada. y que es de lo que más me está interesando... De Apple sí. TV Plus, lo cual dice mucho. Fíjate,
1: a mí me pasa algo parecido, ¿sabes? Es decir, no, no tengo yo claro. Nosotros estamos todavía en el periodo gratuito. Yo sí. a eso luego le podré sumar tres meses más eh, por el, por la compra que he hecho de un iPhone 11, de un iPhone 12, perdón, ahora en octubre. ¿Cambiarás luego, de cuenta? Eh, no, porque todo eso va al familiar. Se comparte en familia. Ahora estoy usando el, el Apple TV Plus de la cuenta familiar porque lo aporta Rocío y luego pasaría a aportarlo yo. Pero en cualquier caso, mm. estamos también pendientes de ver si nos pasamos a Apple... One. A Apple One, este, que lo lleva todo incluido porque, bueno, he estado haciendo unas cuentas y, efectivamente, cuando se me acabe el año de Apple TV+, Plus y cuando se me acabe el año de Apple Arcade, que también lo pagué anual, mm. pues sí podría estar en unas circunstancias en las que, si quiero seguir llevando esos servicios hacia adelante, me cuesta 2-3 euros más. Entonces, en plan, bueno, pues... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Por dos 3 tres euros, ¿por qué no quedarme con, con todo eso? Pero ahora mismo, estaba esta mañana, precisamente, viendo un poco lo que se nos viene encima de series y veía que, eh, al igual que The Expanse, fantástica serie de ciencia ficción, se nos viene ya la semana que um, viene... Amazon Prime. Sí, please. la semana que viene, prácticamente, la, la quinta temporada y creo que última... Pues exactamente igual, tenemos For all Mankind, ¿no? Para toda la humanidad esta serie de astronautas de Apple TV+, Plus que a mucha gente dejó fría, pero a mí me gustó bastante pues vuelve en, en, en dos meses y pico seguramente para, para febrero o así, pero claro, coincidirá también con que a mí se me acaba ahí la suscripción y entonces tendré que tomar En febrero decisiones. se me acaba
0: a mí y creo que esa ya la veré en Telegram
1: <risa> Por favor
0: pues, pues, ¿qué te voy a decir? Ya no se pueden pagar más plataformas. En fin. Bueno, pues yo creo que hemos terminado, bueno, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, sí. ¿Quién iba a decir que íbamos a hablar tú y yo hoy de la transsexualidad?
1: Total. Te queda un rato de edición a ti, porque con la llamada de Rocío, la bajada... Nada. Bajada... Una
0: cosa ha sido a la hora y cuarto y la otra a la hora y treinta y tres. Eso está más o menos...
1: Bueno, pues nada más. No, no tengo un copy para terminar esto. No tenemos los textos. Simplemente deciros que muchísimas gracias ya. por las... Seguramente casi dos horas, que, o incluso pasadas de las dos horas, que hayáis pasado escuchándonos, que espero que haya resultado para vosotros igual de satisfactorio que para nosotros, y, y que, bueno como veis, eh, pensamos que las pinzas son para los ladrones, no grabamos muy de cuando en cuando, pero cuando grabamos esperamos que eso sea saciante para toda nuestra audiencia, ¿no, Pedro?
0: Eh, sí, yo lo comentaba esta mañana en el canal de Balaestra en Telegram y ya estaba todo el mundo. Digo, para los fans y fanesas, que sepáis que en media hora vamos a grabar y estaba ya todo el mundo alocadamente esperando.
1: Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por vuestro tiempo escuchándonos y hasta la próxima.